0: lo que necesitas para hacer un podcast en un solo lugar. Descarga gratis la aplicación de Anchor o ve a www.anchor.fm para comenzar. Muchas gracias a Anchor por todo su apoyo y muchas gracias a todo el público del LickCast. Hola
1: cabrón del LickCast. Acá el tío yo el tío fa, informando que de nuevo no vamos a tener video porque otra vez ocurrieron cosas locas. <risa> Cállate, weón! <risa> <risa> Explícales todo lo que pasó por favor. Bueno, eh, chiquillos, lamentablemente nuestra cámara explotó, <risa> así que usamos un medio alternativo. Ese medio alternativo se llamó iPhone 5s. 16 gigas No funcionó tampoco También explotó eh, También explotó, pero en cuanto a memoria Y la verdad es, antes de tener algo mediocre, algo hecho a medio de verdad Creo que lo mejor es mantener solamente el audio Y lamentablemente esta semana no va a haber video Ya lo escucharon O por lo menos un video decente Porque vamos a tener de alguna u otra forma una cortina Esto al final del día abre el capítulo que entra el día viernes, así que bueno No hay idea nada más no, sí, prepárense, prepárense para un programa de mucha calidad, de verdad. Sí. Un, un, un programa donde nuestra opinión sale a flote. Un programa en donde el respeto es, que
2: está en música,
1: es un arte. <risa> eh, la verdad, mm, pueden vernos ahora porque no nos van a ver el viernes. Ajá. Eh, o sea, no nos van a ver hoy día o, o cuando sea que estén. cuando sea que, el capítulo. Mí, cuando sea que el capítulo salga,
0: uh, eh, tendrá un gran
1: audio. Eso se lo, sé, se lo aseguramos, va a tener un gran audio. Va a tener un muy buen audio. Bueno, disfruten del, del capítulo, no sé. <risa> disfruten. El, <risa> disfruten del capítulo. Sí, de verdad. Eh, ya saben.
0: Eh, escúchennos como, escúchennos
1: saben, como siempre en todos los, FM, jueves, todos los jueves a las 20 horas. Pero bueno, ahora disfruten del capítulo. Así es. La próxima semana en vivo, ya saben, 20 horas. Saludos a
0: las 10 kilos
1: que muy bueno! Ya, aquí nuestro productor. Aquí nos el un saludo, saludo. El saludo, saludo tardío. El saludo tardío. Sí, también un saludo a toda la gente de Chile Amino, la comunidad Amino más grande de chilenos que existe. Estamos no, tomando demasiado tiempo. Eh, el tiempo que nos tome, si de verdad nos van a ver igual. Ajá. Considera que este va a ser el tiempo que no nos van a ver mañana en la retransmisión del video. Ajá. Sí, verdad. No. Y me gustaría ver más a la cámara y no tanto a mí. No. Es que si me miro a mí, no me miro a mí, pero si miro a la cámara, me miro a mí. ¡Disfruten del capítulo! Si los rumores no se detienen, entonces nosotros tampoco. Así comienza un nuevo episodio de LeakCast. Pero antes, escuchemos lo que tiene que decir uno de los Nickers. La historia de la computación cambió radicalmente tras el fin de los conflictos mundiales a fines de la década de los 40 del siglo pasado. El área de la informática y la programación, que siempre fue destinada a usos prácticos y operacionales, se aventuraba en el desafío de encontrar una nueva forma de entretenimiento. Ya en el año 1961, existían múltiples prototipos de lo que ahora reconocemos como juegos de video, o videojuegos que eran bastante simples, pero cumplían con la finalidad de entretener a los usuarios de computadoras de aquella época. Es entre los años 70 y 80 cuando la industria del videojuego se plasma en el mercado global, influenciado por la reducción en los costes de producción de hardware y software. Atari, Magnavox, Taito, Namco, fueron empresas pioneras en el rubro donde reinaba la incertidumbre. Siglo XXI. Los videojuegos forman parte de nuestra vida cotidiana representan una mega industria que genera miles de millones de dólares al año, desplazando en inversión y ganancias al cine, y compitiendo a la par con el fútbol. La tecnología ya no es más un privilegio para los desarrolladores, pasando a ser, junto con la creatividad y la imaginación, el único límite al momento de desarrollar nuevos títulos que entretienen a la población mundial en sus momentos de ocio, incentivándoles inclusive a que puedan desarrollar sus propios juegos. Aquí Fadal habla en compañía de Joe Balonso. Esto es El Leakcast, el único programa que te trae los rumores más calentitos. Te doy el pase, Javier. Y te los trae con fallas de sonido. Perdónenme, en serio. Las fallas siempre ocurren, Javier. En serio, discúlpeme por lo que pasó en el video de la semana pasada. Es que en mis audífonos se escuchaba muy fuerte y dije, ya, esto está bien. Después lo escuché a través de un parlante y dije, no, esto está mal. Así que prometo que para la retransmisión de este capítulo van a escucharlo... ...decentemente con buen nivel de audio... ...y no como lo que pasó el viernes pasado... ...para la retransmisión y para la transmisión en vivo... ...le mandamos un saludo a todos nuestros audio ...le mandamos un escuchas. a nuestros escuchas ...que en este momento están acompañándonos nosotros ahora... ...en Hobby FM... ...tu un favorito... ...exacto... ...Javier... ...creación de juegos... ...creación de juegos... ...y eso va en el tema del de juego... El juego que sale mañana. El juego que sale mañana. Mañana mismo sale Super Mario Maker para la Nintendo 3DS. ¿Mañana o hoy a las 12? Eso cuenta como mañana, ¿verdad? Tecnicamente eh, cuenta como mañana. Para sí. los más bohemios, ya lo pueden bajar desde la eShop. Sí, ya pueden preordenarlo y predescargarlo, de hecho. Predescargarlo y va a estar disponible. Disponible a las 12 de la noche el día de mañana. Sí, Mario Maker, un juego originalmente para la Wii U. Nosotros uh -huh. somos los pequeños dioses, los creadores de los videojuegos. Mira tú, ¿cuántos años tuvieron que pasar para que nosotros mismos hiciéramos un Mario? No, no diría que pasaron tantos años. No sé si te acuerdas de los Hagroms de los el Kaizo Mario. Uf. uf, uf, uf el Kaizo Mario uf. fue creado de, en un editor de niveles de Super Mario World. Y eso existía desde mucho antes que existiera Super Mario Maker. Por supuesto. Te estoy hablando de los años, años 2000. año 2000. Años 2000, sí yo también recuerdo cuando era un jovenzuelo que jugaba en su computadora esos Super Mario llenos de plantas. De Llenos. esas típicas plantas que te matan de un. llenas de cosas locas. llenas de cosas locas, de verdad. Y ahora las mentes enfermas pueden darse el lujo de subirlo a, a internet. internet. Gracias a la Wii U. O y... de compartirlo por Street Pass, en el caso de la 3DC. Sí, a partir de mañana todos haciendo niveles y compartiéndolo con sus compañeros. Todos haciendo niveles troles Sí. Por eh... favor, no lo hagan. ¿Qué podemos hablar de Mario Maker? Un juego que es reconocido porque es del año pasado. Lo que estamos hablando ahora es un port. Nosotros somos gente que ya lleva harto rato jugando ya al Super Mario Maker de Wii U. Y la gente que nos escucha también. Es gente que, si no se escucha, es porque de alguna u otra manera sabe lo que es Mario Maker. Ha visto youtubers que suben su, sus desafíos diarios. Eh... Y si no, probablemente cacharon ya los videos de bardos jugando Mario Maker. Bueno, eh, Mario Maker... O el rubio, son uno de los dos, cualquiera de los dos. Alguien fanático de los videojuegos ha jugado Mario. Ajá. Si ha jugado Mario, conoce de Mario Maker. Ajá. Mucho... Ajá. En, en tecnicismo no podemos hablar mucho. porque, no, la, gente... Emoción, sí, porque... la gente demasiado no. en tecnicismo. Sí, la gente sabe lo que es Mario. Claro. Plataforma, bim, bam, bum, de un lado para el otro nomás. De izquierda a derecha, te agarras. Estupefacientes en el camino. Sí. Oye, de verdad, yo me pregunto, ¿Peta se quejó de Pokémon y cómo todavía no se queja de Mario? Es una buena pregunta. ¿De verdad? Es de verdad, una buena pregunta. Verdad, Porque ¿Cómo no puede sé ser cómo pasa? Que Mejor... ¿Peta se queja de...? No soy quien para juzgar a Miyamoto cuando sacó el juego. Ya. Yeah. Pero aplastar Tortugas no está bien. Ablastar Tortugas no. Claramente no. Lanzarlas para matar a más tortugas tampoco. Es que el concepto de aplastar una tortuga es una cosa. Patear una tortuga de su caparazón para ocupar su caparazón y patearlo contra la tortuga, eso ya es sádico. Bueno, sádicos es sádico, como los creadores de niveles. Sádico. Sí. No, como dijimos, la imaginación ahora es el único límite. Uh -huh. Tú, Javier, programador de juegos. De juegos, perdón. Sí, gracias. ¿Cómo estás, imaginación? Mira, yo estoy... Me tiemblan las manos por querer poder ocupar el editor de Super Mario Maker para 3DS Y lo digo porque ya, ya había jugado la versión de Wii U Y la versión de Wii U es bastante cómoda para poder crear y cosas y, y nada, pues una herramienta de edición de nivel bastante espectacular ¿Tú lo ves más como un juego o más como una herramienta? Mira, yo soy pésimo para crear niveles de hecho, constantemente en, en la carrera estoy como haciéndome de lado para cuando se trata de creación de mapas y todas esas cosas, porque no lo hago bien. Soy demasiado predecible para dónde pongo las cosas y dónde pongo, la, dónde pongo el aquí y el allá. Entonces, a mí no me conviene tener... O sea, a mí me conviene mucho tener una herramienta como Super Mario Maker, porque así puedo aprender a hacer niveles que no requieran tanto... Tanto uno más uno igual dos. Onda, poder ¿Claro? echar a volar la imaginación. Por ejemplo, en Wii U, Creé un, un nivel que fue harto jugado, ya. en el que antes de un cuarto yo ponía una especie de visión de lo que iba a pasar para que tú pudieras reaccionar en el cuarto siguiente. Bien, muy interesante. ¿eh? interesante fue una idea cuesta. que me gustó bastante y harta gente me, me elogió por ello. Bueno, sí, esa es otra de las características que tiene este Mario Maker. Eh, la gente puede evaluar tus niveles. Claro. Eh, existe ese feedback que podría decirse entre mm -hmm. desa creador, desarrollador y jugador. Ajá. Ya recordemos también que la gente que hace los niveles y los sube a internet y en el caso y a partir de mañana compartirlo por StreetPass tiene que pasarlo antes sí po. o sea no basta con. esa es una... la parte complicada o sea tú puedes tener una imaginación increíble de hacer los saltos múltiples pegarse su cómo podríamos decirlo sus saltos locos sus parkour Mario sus parkour locos <risa> los parkour Mario he visto cuestiones demasiado y locas. claro tienen que pasarse el nivel no basta mm. No basta con simplemente creer el, creer que el nivel es perfecto. Uno tiene que pasar ese nivel perfecto para que otras personas puedan jugarlo. Sí. Y hay eh. niveles que tienen porcentajes de porcentajes de completación. No sé cómo ¿Completitud? Es, no sé cómo es la palabra en español. ¿En inglés sería? En inglés es Completion Rate. Completion, ya. Yeah. De 0.0004%. Conozco un youtuber chileno. Búsquenlo, se llama Zeta. Este maestro se pasa esos niveles de cero rate. Y los pasa. Qué maravilla. Eh, eh, yo como chileno, de verdad siento orgullo por ese cabrón. <risa> eh, eh, yo en algún momento quise es hacer eso. Quise ya. hacer eso. Quise, quise irme de cabeza a los niveles cabrones de Mario Maker. ¿Pasaste uno? Sí, logré pasar uno. Uf, man. de Estos cabrones cabronísimos, onda, Que tenía... Cada cuestión era como un camino en el que tenía que recoger monedas rojas. Y este camino era impresionante Tenías que ocupar Tenías que patear conchas Tenías que saltar en conchas Que estaban rebotando No, era una cuestión sí, eso, Esos niveles que tienen Múltiples Que son multifacéticos que tienes que, que tienes que correr Tienes que pensar tienes que más allá Tienes que pensar afuera de la caja Sí, más allá de un simple speedrunner Porque un speedrunner es intuitivo uh -huh. Claro el, Sí, un speedrunner es algo visual Pero no deja de ser un juego simple uh -huh. En cambio, esos juegos de puzzles sí. Le dan un toque, un toque de misticismo a la cosa Claro Siguiente la historia. Eh, Mario Maker. Un juegazo a partir de mañana en sus 3DS. Ajá, ajá. En la eShop y también en. Está en físico el juego. Está eh? en físico también. Ya, bueno, búsquenlo en su tienda favorita. Uh -huh, uh -huh. Ajá, ajá. No eh... diremos nombres. No diremos nombres. Por favor, auspícenos. Hashtag. Hashtag auspícenaliscas. <risa> <risa> Crear juegos. Crear juegos es un. Es. No sé, es... no sé cómo definirlo. Porque algunas personas lo definen como un talento, otras personas lo definen como un arte, otras personas lo definen como una profesión, como una profesión. otros lo definen como un hobby, ya no sé cómo, cómo definir lo que es crear un juego. Sí. ¿Qué es un juego? Algo sí. que te entretiene. Claro. Hay gente que se entretiene. O sea, que si de... nos queremos ir a la definición de, de raíz de lo que es un juego, eh, vendría a ser un software interactivo que, cuyo propósito final es entretener a, a quien lo ocupa. Así es. Eh, por ejemplo, yo en mis conocimientos de programación, cuando conocí los primeros lenguajes de programación, que es eh, donde se interpreta el código para después llevarlo a una máquina y se ejecute y uh -huh. forme lo que se llama eh, la compilación del juego y su posterior ejecución, eh, uh -huh. yo me uh -huh. acuerdo que ocupaba comandos muy sencillos para hacer un jueguito. Me acuerdo que lo único que hacía era generar un número al azar que lo conocía solamente a la consola y yo decía, escojo un número de 1 al 100. 3, se equivocó, más arriba. Oh. 11, no, más arriba. Oh, 98, se pasó, baje. Eso era un juego. Ajá. Así de simple. Y eso funciona. Y eso eran los juegos que hacían hace muchos años, en los Ajá. años 40. Eh, esta gente que trabajaba en la computación full, porque claro. trabajan para militares, trabajan para universidades, en logística, hasta que alguien se le ocurrió. ¿Y, ¿Y si por lo qué Para entretener. Para entretener nomás, claro. Los Así. primeros juegos, de hecho, eran, eran puros cuadros de texto. Sí. A más, a más no poder, creo que uno de los primeros MMO era simplemente un cuadro de texto en el que escribías comandos para seguir avanzando en la historia. Sí, ¿cuánto tiempo ha pasado? Ya. ¿Te imaginas cuando se cumplan 100 años de ese evento? Uff. Vamos a ser polvo nosotros. Bueno, no no, okay, vamos a ser polvo, hombre, Sí, es 2040 nomás. Ah, verdad ya. Digamos sí, que verdad. 2040, nosotros vamos a ser unos viejos friki Sí. hablando de videojuegos, hablando de videojuegos. Hablando de videojuegos. En mis tiempos, no, hay que En mis tiempos yo jugaba ¿No te, te con gráficas con polígonos, jugábamos ¿Sí? full poly. Jugábamos full poly en nuestros tiempos, full poly en nuestros. ¿Para qué vaya a mentir? Sí. La 64 era puro polígono. La 64 era puro polígono. Y antes que eso y antes que eso, la de Super Nintendo, era puro pixel. Era puro pixel. Y antes que eso, antes los que, que, eso que era jugaron, puro texto. los que jugaron, no, mi padre en particular no porque no tenía los medios, pero sí los conocidos de él que tenían la Atari 2600. Mi papá tenía una Atari 2600. Mira tú, qué me puedes decir. Eh, o al menos eso es lo que me dice. Me dijo que tuvo una Atari. Nunca me dijo cuál era. ¿Cuál Atari? ¿Cuál papá, la... dime cuál Atari tenías, por favor. Atari 2600, 2600 fue la revolución de los videojuegos en su sí, tiempo. Sí, en su tiempo. Siendo que los antes juegos eran muy de, sencillos. Antes de la gran caída y el desplome de los videojuegos. Exacto, porque tenemos que recordar que los videojuegos en la época de los 70 80 Ajá. tuvo una época oscura. Un desplome feo con, las, con el lanzamiento de T. No me digan nada de T. De verdad. La, primero hablemos del tiempo de Oda Atari. Atari cuando salió el primer videojuego como tal era Pong. Pong. Todos lo recordamos todos de alguna u otra Pong. forma. Todos hemos jugado el típico juego de dos jugadores con una barrita y una pelota cuadrada. Es más, todos los. Todos los eh, a eso se referirá Kiko. Todos los estudiantes de diseño de juegos tienen que eventualmente crear un Pong sí. para empezar a, a desarrollar algo más, más interesante. Sí. Pero mira tú. Y mi hermana chica, cuando yo creé mi Pong para uno de los encargos, me lo bugueó. Fue hermoso. La pelota rebotó en forma horizontal. Eternamente. Perdón, en vertical. Eternamente. Eternamente. Y, y estaba al lado del palito. Y ¿Eh? no lo golpeaba. ¿Te imaginas? Ese, ese, ese tuvo que ser un desafío increíble para en los años 50. Sí, po. ¿Cómo hace? Bueno, que eso años no 60? Pase en el juego? Eso, te pasa en el juego y te llega... Estás despedido. Te haciendo palo. Estás no palo? despedido porque... Fuera? No había DLC, no como había dijimos antes, Como dijimos antes, te mandan el, el, el mansoca. El manso... El, no, eh, el manso cachetazo. No, po. ¿Manzo charchazo? El mansocha. El mansocha, ahí Te manda el mansocha y te vas para afuera nomás, po. Y te vas. Mm. No, ese, esa era la diferencia que, tienen, que tenían los programadores de antaño y los de ahora. Sí. Los de ahora... Los de ahora programan lo que les salga y después lo van arreglando al vuelo. Los dos parches de 4 gigas Cosa que se puede hacer, pero no es recomendable. Porque la idea es que si vas a sacar un buen juego que lo saques desde ya... Con la mayor pulcritud posible. Si sí. se te pasa algo, ojalá sea algo menor. No, una, no un, un, un error que rompa el juego. Exacto. ¿Cachai? Yo creo que eso es lo que hace que los juegos de antaño, hasta el día de hoy, sean vigentes. Sí, eso es lo que hace que... Por ejemplo, que, el típico juego que... Que hayan envejecido también. Exacto. Que hayan envejecido y se hayan mantenido en el tiempo. Ah. Ejemplo, eh, podríamos decir Breakout. ¿Cuál, cuál? Breakout. ¿Conoce Breakout? Eh, también conocido por algunos como Arkanoid, Arkanoid. Arkanoid, sí. O también conocido por algunos como el típico juego de la varita, la pelota y los ladrillos. Sí, sí. Ya, ese, ese juego. Yo idea ese cuando era chico. Concepto e idea de Steve Jobs. Mm -hmm. Mira tú hasta dónde saltó el maní. Mira tú. Eh, a partir del punk se le ocurrió: Ya, hagamos este juego para uno. ¿No? Súper inteligente, súper inteligente. Super inteligente Ese juego ha evolucionado en tantas plataformas De tantas maneras distintas De tantos agregados hasta el punto de involucrar power-ups Dificultades, niveles Es el juego en esencia Que lo fueron evolucionando Y Ajá. es porque el juego en esencia es bueno Sí. Y ahí también están los otros casos De juegos que De verdad nadie quiere Nadie quiere, Sonic 06 Sonic 06 <risa> No, pero imagínate la historia de los Imagínate videojuegos. Lo que, tiene que pasar, lo que tiene que pasar por la cabeza de las personas que hacen un juego pensando que va a ser espectacular y después llegan a, a darse cuenta del sendo error que cometieron. ¿No más ¡Uy! ¡Uy! No, la... ser ese, no, 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 ese es un dedo en la llaga duro. Es Puro un dedo volviendo, volviendo al tema de los desarrolladores de videojuegos y a lo que los motivó a desarrollar estos videojuegos. Javier, por ejemplo, a ti, ¿qué te motivó a desarrollar videojuegos? ¿Qué me motiva desarrollar videojuegos? Bueno, cuando yo era... Esto ya es historia personal, muchos años más atrás. Y, y retrocediendo el reloj. ¡vaya! it's topa? ¿Y nos vamos harto para atrás? Ya, claro. Si nos vamos harto para atrás... Pucha, cuando yo estaba en el colegio, yo... Hacía juegos de tablero. ¿Juegos de tablero? Juegos de tablero. Y los hacíamos con reglas y hacíamos... Creo que una vez hice una adaptación en tablero de Mario Kart. Claro. Bueno, a todos cuestión. en su momento nos llega ese... Ese, ese bichito. Ese bichito de jugar rol. Sí. De, de jugar rol de alguna u otra forma. También. sí De hecho, los niños de ahora juegan rol de una manera muy extraña en chats. Sí. En ¿Sí? algún momento... Es que igual pasé por todo eso. Pasé por... Pasé por hacer juegos de tablero. Pasé por juegos de rol. Que no es una mala experiencia. De hecho, estimula bastante la imaginación para crear historias y todo lo demás. Pasé por... Eh... Por... ¿Juego de cartas? Se me fue la idea. Sí, también tuve que hacer juegos de cartas, pero eso fue una obligación, no fue un deseo. Ah, no, qué terrible. Bueno, a mí me encanta jugar cartas. Bueno, cuando, cuando haces cosas por querer, por querer hacerlas y... usualmente salen bien. O solamente salen muy bien y tienes buenos resultados, tienes buena aceptación con la gente. Yo jugaba esta cuestión con mis amigos.
0: Eso con es... Piezas que tema. hacíamos a mano?
1: ¿Piensas que hacíamos a mano? De, de repente incluso recortábamos. Cualquier cuestión mientras fuera un color para que tuviéramos algo en el tablero y jugábamos nomás y pasamos horas jugando el mismo tablero. Eso, eso que... es mercado, Javier. ¿Sí? Motivar a gente que juegue tu idea. Mm. Eh, eso es mercado. Porque no es solamente hacer un juego, sino que el juego sea jugado. Claro. Esa que yo creo que es la misión. La misión principal. Al final, al final del día esa es la misión principal. La misión principal del juego es que sea jugado. Uh -huh. ya, eh, siguiendo este tema de Mario Maker, el juego que lo hace jugado es porque lo conocemos. Ajá. Si el juego fuese una idea original Yo creo que también sería jugable sí. Pensemos en, en, en esta revolución que está haciendo RPG Maker, por ejemplo También. Niños de 14 años, 13 años Se motivan a hacer sus propios juegos mm. y mucho... Lo cual es aplaudible ¿Sí? eh, ¿qué, ¿Qué juego de RPG Maker Conocemos que pega mucho? ¿Qué juego de RPG Maker? ¿Yandere, Simulation? Yandere, Simulator, ¿no? No sé si Yandere Simulator? ¿Yandere Simulator es de RPG Simulator ¿Es de RPG Maker? ¿Es de RPG Maker? Es de RPG Maker. Tendría que confirmar eso. ¿Con Tomaron la herramienta y e hicieron el juego. Ah, ya. Yeah. Y, no, y no fue una persona que haya estudiado la carrera de creación de videojuegos. Es gente que motivada con ese anhelo de hacer su videojuego lo creó por conocimientos personales. No solo por no solo RPG Maker. También hay varios editores allá afuera que son gratuitos en este momento para el público general. El editor de, el, o sea, el creador del de juego, ¿cómo se llama? Eh, este que era un, un scroll lateral que haya hecho por una sola persona. Eh, ¿Cave, Story? ¿Cave Story? ¡Cave Story! ¡Cave Story! Lo hizo una sola persona que tampoco tenía grandes conocimientos, solamente sabía... sabía... Solamente quiso crear un juego. Solamente quiso crear un juego y aprendió ¿Y todo lo que era los lenguajes de programación, compilación. Y fue, y lo hizo. Y lo hizo. ¡Cave Story es una historia espectacular! Sí, de hecho, le compraron la idea por... No, no se la compraron. No la... se la compraron. Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, no, no sé si se la compraron. Ni Calis como que agarró los derechos de... De Cave Story, pero no ha publicado secuelas Simplemente ha publicado ports y remakes Sí, eso sí me acuerdo Porque no han hecho ninguna ninguna gran secuela de Cave Story todavía sí, es, Digamos que es el juego Llevado a varios lugares Claro Pero el juego original esencial hecho por una sola persona Sí ¿En qué, en, en qué año fue? ¿2011? 2000... No, no, fue mucho, mucho antes, antes Mucho antes Cave Story Yo supe que el auge de Cave Story fue en 2006 Uff Pero eso te lo digo todo Wow. Y aparte hay hartos editores allá, hay hartos editores de juegos allá afuera que son gratuitos para que la gente pueda empezar a, a crear. Está Unity, que también es gratuito. Unity gratuito. Unity gratuito y es una excelente... Aunque ah, tienes de, que tener conocimiento de informática. Tienes que tener muchos conocimientos de informática y mucha programación está involucrada ahí. Eh, pero si no sabes de, progr de programación, siempre puedes seguir el razonamiento lógico con Construct o con Construct. Un Unreal Engine 4. Sí. Que también son gratuitos. También está GameMaker... Juego, o sea, perdón, Engine con el que se hizo Undertale. Uh, 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 uh. Y también se hizo la demo de Long Con Days. Wow. Y. Hay hartos editores ahí afuera, sí. Hay incluso editores de novela gráfica. ¿Editores de novela gráfica? Sí, editores de novela gráfica, así que las posibilidades están. Las posibilidades son infinitas. Uh -huh. Como único límite. La... El, único, Como el, el es... único límite es la imaginación. La imaginación y la creatividad. Uh -huh. Mira tú. ¿Te, ¿Te no parece? Con ¿Te parece si no vamos con música? Vámonos no con música. ¿O no? Ah, oh, bueno. No podemos irnos con música, lo siento. <risa> bueno. Es, hablando del tema de los desarrolladores, ¿qué habrán pensado esta gente en los años 70? Imagínate, tú en los 70. Yo en los 70. Lo que no conocemos existe. de los 70, no nacimos todavía. Ya. Yeah. Ya, lo que te han contado. Ah, 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 stay alive, stay alive. <risa> bueno, vámonos con Vámonos con una canción de. No de los 70, de los 80. Eh, dice más o menos así. Esperemos un poquito. No se vayan, estamos en el leakcast en Hobby FM. tu, ¿Tu pasaste tiempo, favorito. Ah, eso es un favorito Estamos de vuelta acá en Joy FM cuando son las 8 con 33 minutos. Sí, aquí en el estudio acabamos de tener un pequeño percance que ustedes no lo notarán. No lo no notarán ahora en audio, lo van a notar en la, en no la transmisión. Será muy divertido. Oh no, parte 2. Oh no, parte 2. <risa>
0: bueno, eh, eh, ya
1: lo dijimos la semana pasada: es el misticismo lo que mantiene viva la llama de lo que es la vida. Ajá. Ah, Oye, bueno. Nuestro
0: amigo Gonzalo Chifuentes Vives le dice: Grande acá. Chifu, gracias, gracias Chifu. chifu. Hola, Hobby FM acá esperando Licas y jugando Hearthstone. Muchas gracias por responder.
1: Sí, un saludo, Chifu. Un para saludo el... para el Chifu, personaje que ha estado con nosotros desde el inicio de los tiempos. Desde el inicio. Un saludo también a su hermano, Andrés y Fuentes. Andrew, si me estás escuchando, es el hermano de Chifu. Bueno. Chifo. Sí, mira, tú el, el mundo es muy pequeño. El mundo es muy chico. Sí. Eh, bueno, continuando en la línea editorial, Javier. Uh -huh. Estamos hablando de los programadores de antaño de videojuegos. Ajá. Yeah. Dime tú ¿Qué se habrá pasado por la mente Esa gente Al momento de querer crear Esos videojuegos En una Con una tecnología Bastante limitada Y cara también Por lo demás En los años 70 En tío. los años 70 Imagínate Ellos tenían que trabajar Prácticamente el doble Claro Porque De partida El mercado No se sabía con seguridad Era toda una aventura Nadie te aseguraba el éxito uh -huh. eh, Era muy caro La gente que lo jugaba Tampoco podía adquirir Estas máquinas Para eh, jugar Claro Estas consolas Las primeras consolas eh, yo, yo me imagino, por ejemplo, que una Atari 2600 en ese tiempo era como comprarse dos Play 4. Más o menos, pues. Sí. Y, y el coste de desarrollo también. Era alto. Era alto. Era alto y especialmente dedicado a... Porque no era una cuestión de decir, ya, yo quiero desarrollar. O hoy en día tienes esa, esa, esa ventaja. Tú puedes agarrar un editor y desarrollar para lo que virtualmente tú quieras. Desarrollas para Xbox, desarrollas para PS4, desarrollas para PC, desarrollas Prácticamente para lo que tú estimes conveniente, Haciendo todo desde un PC. Pero en tiempos de antaño tenías que saber desarrollar para una máquina específica que te iba a leer comando específico. Sí. Hablando de comandos específicos, Javier, por favor, no muevas mal la mesa. Perdón. Es porque que nuestro ten... sistema de grabación de video, en este momento está en peligro. <risa> Tenía te, tengo esa manía de moverme, perdón. Sí, esa manía de moverse. Y por favor, saque las manos de la mesa. Si sí, es lo mejor. Okay. ya. Eh, entonces, Puta Javier. La... <risa> Perdón, esa, esa perdón, son, perdón, Esas perdón. son manías. Las manías están en todos lados. Perdón, perdón, perdón. Tengo malos hábitos. Es malo hábito. Y también están los malos hábitos de los que crean juegos. Sí. verdad? Eh, la gente de Ubisoft, por ejemplo. Ubisoft, esa, Dios. Esa necesidad de hacer un juego incompleto. Uh -huh. Esa necesidad de hacer de todo un bug. Esa... Es... Algo en, es algo en ellos, es un, es un talento al final. Hay, no, hay que ser talentoso para que la cara desaparezca y aparezca por arte de magia. Hay que ser talentoso para tener un barco en el agua y ese barco salga volando y deje un hoyo en el mar. ¡El caleuche No, es que ellos eran unos visionarios. Sí, ellos claramente tenían ideas distintas a las de nosotros. Sí. hoy hablando de ideas buenas, nuestro papi Sakurai... Oye el tío Sakurai! Imagínate. Yo a él lo idolatro porque... Año 1998. No, incluso más, de más para atrás. ¿Más para atrás? An año 1992. ¡Uh, ya! Cuénteme, él, cuéntame esa, cuénteme esa. Cuando él, junto con Satoru Iwata, que descansa en paz Satoru y Wata, se les ocurrió la brillante idea de crear un juego que tuviera la dificultad justa para que niños pudieran jugarlo y disfrutarlo, como para que grandes pudieran tener un desafío. 1992 surgió Kirby's Dreamland. Land. Mira, un juegazo Juegazo. Un juegazo hasta el día de hoy Hasta el día de hoy bueno, yo, ah, que soy, yo que soy bien, bien fanático de Kirby No es de mis favoritos, fíjate Es, el, es un buen inicio Pero no es de mis favoritos El, el, el que sí es de mis favoritos es el que sigue sí, Después, en 1993 Cuando Sakura perfeccionó lo que era Kirby's Dream Land En Kirby's Adventure uh. Ese sí que es un juegazo Bueno y 1998, todos tenemos nuestro favorito. y 1998 cuando junto de nuevo con el tío Iwata se les ocurrió la brillante idea de meter a la misma bolsa personajes de Nintendo de distintas categorías, de distintos lugares, de distintas clases y meterlos a pelear. No, eso, eso esa fue una idea de partida. Hacer un personaje emblemático de los videojuegos ya es difícil. Ajá. El primer personaje que todos conocemos, Pac-Man. Pac-Man. Si hay un personaje emblemático en los videojuegos de antaño... Antes de Mario es Antes de Mario es Pac-Man. Y antes de Pac-Man es el Invader. Ajá. Pero eso, hacer un personaje que sea emblemático de una saga de videojuegos es hoy por hoy uno de los desafíos. Ajá. Tiene que tener carisma, personalidad propia y sobre todo... Ser guapo. Ajá. No, no. Okay. Sí, no nos vayamos con cosas. No nos vayamos con cosas. Uno tiene que ser guapo. Me pregunto si yo ¿no llegará en algún momento a hacer ese... Ese, como ícono de la, de la industria. Shovel Knight tiene creatividad, tiene mucha creatividad. Sí. El hecho de ser un, un caballero que porta una pala. <risa> Tan simple como eso. Un caballero que porta una pala. Como en su momento lo fue el pequeño Ness. Era un Ajá. niño con su bate. Un niño con su bate y su yo-yo. Y, su, su y poderes psíquicos que te mandaban. Porque que te mandaban de un mansocha. Un mansocha, exacto. Ajá. El acumular todos estos personajes en un juego de pelea. Sí. Ese fue un gran. Bueno, también. Digamos, tenía la ventaja de Nintendo Sí Nintendo Tenía una el apoyo de Nintendo mega compañía Con muchas First Parties Con y muchos saber personajes Es que ahí está la diferencia Saber ocupar todas esas First party Para hacer un gran juego Porque todos sabemos que en algún momento Otras compañías han querido hacer lo mismo Konami quiso hacer lo mismo en 2002 para la Gamecube ya Y no les salió tan bien Tener un juego en el que metieron a Solid Snake A Optimus Prime Qué bizarro a Bomberman, al cabro chico este de Beyblade, a una Barbie. Quisieron meter distintas propiedades de Namco Le y de. Le faltó poner a Leonel Bessi nomás. Y no les salió. Le faltó poner a Lionel y por Messi. Y ahí, por ahí están los ejemplos que sacaron. Que sacó la gran compañía de, de, de la Jump. De la Jump, no, es, es, esos, juega, esos son juegazos. Los juegazos que sacó la ¿Para Jump. Que, para todos los que somos Don... fanáticos de, de, la cultura, de la cultura Otaku. Battle Stadium, D.O.N. D.O.N. es un juegazo. Jump Superstars sí. y Ultimate Stars para la DS también. Para un juegazo. Y el más reciente, J-Stars versus. versus para PlayStation 3 y PlayStation 4. ¿El single 4. player es bueno? ¿El multiplayer es? Sí, el single player el es muy bueno. y el, Bueno, el multiplayer se cayeron porque el multiplayer lo hicieron acá. De hecho, el juego original es de uno. Sí, sí. Eh, cuando lo trajeron acá a América, no. De, eso es otro tema. Sí. Los ports de los juegos. Los ports de los juegos. Algunos son muy tema. buenos y otros son muy sí. malos. Sí, pero bueno. Así con, Así con la creación de juegos. Así con la creación de juegos. Para terminar esto, Javier. Crear juegos, al igual que crear una buena historia o crear una buena película, tiene que salir del alma. Si uno hace algo por obligación, al final del día ese trabajo va a ser insatisfactorio para uno e insatisfactorio para quienes lo jueguen. Eventualmente alguien podría encontrar en esto un arte, pero ¿es en serio que queremos...? Como, como creadores, crear algo que la gente no disfrute, está en nuestra naturaleza creer, querer hacer algo que esto pueda ser disfrutado por otras personas porque al final del día es el trabajo de un desarrollador crear algo que no solamente le satisfaga a uno sino que también encuentre en otras personas felicidad y ganas de compartirlo hacia otras personas yo creo que Mario Maker y Super Mario Maker es una buena herramienta la para ayudar es a una esto es primera instancia a ese ejemplo claro El querer transmitir tu creación Con el resto uh -huh. En especial si no sabes crear niveles como yo En especial como Javier <risa> 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 ya. Eh, Cerramos el, la editorial de Cerramos hoy. nuestra editorial Y, y pasamos son... a las noticias cortas Esas noticias que nos interesan a nosotros Y probablemente a ustedes O, no? o tal vez no Javier yo okay. qué. Las opiniones vertidas. Ah, las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento colectivo de Hobby FM. Muchas gracias, estaba esperando. ¿Qué noticias Ay, tenemos perdón. esta semana, Javier? Esta semana, pues recuerden que la semana pasada hablamos de lo grande que fue Pokémon Sol y Pokémon Luna. Uh, lo han hablado en Select Start, lo han hablado en Radio Rockslide, lo vamos a hablar nosotros. Lo vamos a hablar nosotros una vez más porque se confirmaron las ventas de Pokémon Sol y Pokémon Luna. 7.8 millones de copias vendidas. Copias vendidas. Y esto es solamente contando las copias físicas vendidas. No estamos contando las copias que, que se distribuyeron de forma digital. Claro. Solo estamos contando las copias de caja que se pasaron de mano a mano. De tienda a cliente. Sí, podríamos hablar muy cortito, muy cortito. Ok. La industria del videojuego que pasó de ser de física a digital. Ya. Y, el, y podría ser un tema para próximos programas, sí. el, coleccionismo, el coleccionismo porque muchos de ser... los jugadores ahora con, el, con la tecnología tenemos Steam, tenemos Origin los juegos están al alcance del de, de de escritorio Ajá. pero aún así hay gente que le gusta en físico sí. hay gente que le gusta comprar en físico tener las cajitas apiladas así y la limpia todas las semanas quitándole el polvo yo no lo hago, bueno usted no lo hace gente... <risa> usted no es coleccionista, usted es simplemente pragmata yo voy a la industria Usted apoya la industria. Yo apoyo la industria, por eso tengo dos veces el Cineblade. Usted apoya <risa> a la industria de una manera muy particular. <risa> bueno, Pokémon sobre y sí. Luna. Vendieron 7.8 millones de copias en una semana, en una semana. Mira tú. Qué, esos es, eso no? son grandes números. Son grandes números para y era, la, era una apuesta arriesgada porque cuando Nintendo cuando Game Freak distribuyó Pokémon mandó a la venta 100, mi, o sea, perdón, 10 millones de copias a la venta. 10 millones de copias. Y de esas 10 millones de copias se vendió 7.8 millones. esa es la primera tirada de juego. esa es la primera tirada. Wow. Todavía tienen stock allá afuera. Si no lo no han comprado, cómprenlo. Vayan, El juego vayan. está buenísimo. El juego es buenísimo. Eh... Lo dijo Pato de Radio Rock Slide. Probablemente lo diga Machimaro. Lo voy a decir yo de nuevo. El juego está buenísimo. Por favor, vayan y jueguenlo. Sí, aunque aquí lamentábamos a pobre Machimaro que no ha podido jugarlo. Así que todo lo que sabe de juego lo sabe porque no han hablado. <risa> <risa> Perdón, ese fue un mal violín. Sí, un mal violín. Pero no nos importa. Ajá. Hablando de juegos y copias vendidas, un juego muy reciente que salió esta semanita. Final Fantasy XV. Fa Final Fantasy XV. ¿15? ¿15? Mira tú. ¿Un 14? Vaya, Piensa que Maya del 14 tuvo que haber un 13, tuvo que haber un 12. Escuché que el 13 era un juego con mucho autoplay. Bueno, más allá de eso. Es La franquicia, que ha llegado Ajá. a su quinceavo volumen. sí. 15 de volumen en 30 años. En 30 años. Y pensar que se llamó Final Fantasy porque era la apuesta final de... ¿Es ¿Enix? No. Ahí me han entendido. La traducción que hicieron en su momento indicaba precisamente lo que dijo mi compañero. Que era... Que Final Fantasy era como la fantasía final. Que iba a ser como la última esperanza para sacar a flote a Square Enix. en ese tiempo no realidad, en es de Square Enix todavía. Claro, era Squaresoft. Squaresoft. Square Soft. Hey, era era Squaresoft o era Square. Squaresoft. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Eh, lo que quisieron decir Es que era una apuesta Para hacer la fantasía Que terminara todas las fantasías ¿Cachai? Porque sí. Sí, existían todas estas historias de magos Y de, y de caballeros es pero era Pionero del RPG fantasía Desde el principio Y este querían este que fuera la, la historia de fantasía Que dejara todas las otras opacadas Siempre Y lo han conseguido Lo han conseguido lo han conseguido, Final Fantasy I, Final Fantasy 3 Final Fantasy VI, Final Fantasy 7 Final Fantasy 7 que es, un, que es hasta el día de hoy reconocido como uno de los más grandes juegos lanzados en la historia, Final Fantasy no 10. solamente en términos de, de del, del juego y lo que tiene el juego en sí, sino también en el Light contenido que trae, trae tra tra de tres discos el juego. <risa> Mira tú, ¿Qué, sabes de, ¿Qué sabes de parches de, de DLC si no conociste los juegos con tres discos? No, yo de verdad me acuerdo cuando jugué Silent Hill de dos discos. Ojo. Era, era un martirio porque el pobre láser de la Playstation se fue, se voló fue alto <risa> eh, como agarré tanto vuelo dijo como agarró tanto <risa> de, no de verdad, est estos juegos posiblemente ya no, ya no vemos más de este tipo la tecnología se ha encargado de hacer discos tan grandes que ni siquiera el, el juego puede caer cuatro veces en el mismo disco Claro. creo que por ahí escuché que el Synod de X de Wii U lo querían meter en dos discos bueno, eh, no retomemos malas prácticas, no, por no, favor. No, no retomemos las malas prácticas. Menos mal que este juego no lo sacaron para los 64 porque hubieran tenido que empacar 14 cartuchos. Optimicemos gastos. Uf, men. Optimicemos recursos, por favor. Ya, bueno. Eh, ya, pero, volvamos al tema de Final Fantasy XV. El juego que vendió cerca de 5 millones de copias. ¿En cuántos días? En lo poco que lleva lanzado, creo que lleva menos de una semana. Menos de una semana, como cuatro días. Más o menos. Yo he logrado situarse bastante bien. Sí, de verdad. Y está que alcanza Pokémon, de hecho. Más o menos. Sí, siento que la ha apuesta tenido... loca, La apuesta loca de Final Fantasy también era... O sea, aunque 10 recorda... millones de copia. Ya, Y recordemos que este juego fue aplazado... ¿Cuántas veces? Como 4. Uy. Mira, hablamos del desarrollo de Kingdom Hearts 3 cuando nos referimos ah, también no, al de Final no, no, Fantasy 15. No, 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 a ese nivel de atraso estamos hablando. No, no me digan nada. ¿Veremos Kingdom Hearts 3? Sí, lo veremos el próximo año. Para Pro, supongo. No, para la 4. ¿Y para Xbox One? A ver. Tenemos. Hay patria, muchachos. Hay patria. Habemos no. hora. Ya. Eh, en, en la línea inter... de Final Fantasy XV, una noticia calentita que tenemos. El DLC de Yosuke Matsuda. ¿Sabes? Eso lo encontré bastante ingenioso. Porque es como pragmarte a ti mismo dentro del juego como un jefe. No, eso... Una vez yo le propuse esa idea a uno de mis amigos y le dije, si tú fueras un jefe y te viene este personaje principal... ¿Cómo lo mueles a palos? ¿Sería molerte a palos a ti mismo? No, 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 po. ¿cómo mueles a palos al, al personaje principal? ¿Que Claro. Esa es la idea. ¿Cómo tú.? ¿Con qué habilidades te imaginas a ti derrotando al personaje principal? No sé, cuéntame. Yo solamente pienso en Ness y el bate. <risa> en este momento estoy en blanco. <risa> Para mí, Ness y el bate eh, supera cualquier cosa. Ness no y el bate supera cualquier cosa ya. Piensa que tú te vas a enfrentar a Mega Man X. Claro. ¿Cómo tú te enfrentas a Mega Man X? ¿Con qué armas lo, lo, lo intentas derribar? Obviamente con las armas que conté en sus armas. Joder, demasiadas cartas, tú. Pero por supuesto, <risa> la vida son las cartas. <risa> bueno, un amigo me dijo que, que lo, lo molería con un stand. ¿Con un stand? Con un stand. ¿Como los yoyos? Como los yoyos. No me digan nada. Oye, y y, este y te... lo encontré espectacular, de hecho lo voy a pragmar algún día. Eh, no me digan nada. Hablando de stunts y de... Espera, poses... hablando de Final Fantasy XV quiero agarrar el bolito acá para, para ¿Va? pasar al siguiente Final Fantasy XV dijo que... O sea, Square en dijo que no quería sacar Final Fantasy XV con una actualización tan grande. Iba a esperar a sacar un juego completo. y a esperar a sacar un juego completo, día uno, lleno yeah, nomás. ¡Tirémosle nomás! tiremoslo, tirémoslo, ¡Tirémoslo! Y lo sacaron con un parche de 8 gigas. 8 gigas. En lanzamiento. Eso en antaño eran... 8000 juegos ¿Dos, jue... dos discos eso de eran dos discos bueno salió el juego con dos discos Square <risa> sacando la misma No sé. la misma artimaña de Final Fantasy VII. porque puedo exacto porque puede ¿Por ahora puede? hoy sí. se viene Final Fantasy VII remaster sí sí y cuentan por ahí que se va a salir, que se va a salir también para Switch cuentan sí cuentan que dicen... Final Fantasy VII... bueno dicen no que los hombres no deben llorar bueno, dicen que el juego, como se mostró, iba a tener fases, porque recordemos que Final Fantasy VII cuando salió era un juego de turnos, Ajá. pero aquí se veía un Action RPG. Ajá. Pero dijeron que no todo el juego iba a ser Action RPG, sino que iba a ser por fases. Y cada capítulo Uf. te iba a tener una jugabilidad distinta. Esos son los rumores que tenemos. Y además dicen que el juego va a salir en, en cuatro partes. Sí, el juego va a salir en cada capítulo. Cada capítulo va a ser en sí un juego. ¿Entonces después... podemos decir que el juego va a salir de no en cuatro discos? De hecho, sí. ¡Qué lata! Y encima estos cuatro discos van a salir en forma desfasada, po. En forma desfasada, o sea que va a pasar... Vamos a tener Final Fantasy VII para rato. No, vamos, a a final final vamos a tener Final Fantasy VII. Al final del día vamos a tener Final Fantasy VII para rato. Sí. sí. Dios. Bueno, otro que tiene para rato es Reggie. uy uh -huh. Su cuerpo está listo. Su cuerpo está listo. ¿Dónde lo miraron a Reggie ahora? Lo invitaron con Jimmy Fallon. ¿Jimmy Fallon? Con Jimmy Fallon. ¿Quién es Jimmy Fallon, Javier? Jimmy Fallon es el... ¿Cuál es la palabra? ¿El anfitrión? El anfitrión, claro. De su propio programa, Tonight's Show with Jimmy Fallon. Ya. Yeah. Donde invitó a artistas famosos como Alan Rickman. Wow. A Morgan Freeman. A Morgan Freeman. Y a varios más. De hecho, a Morgan Freeman lo obligó a hablar con Helio. Fue una en experiencia la, en maravillosa. En algún momento nosotros tendremos tanto. pegaremos tanto como para traer a anfitriones de la talla de Morgan Freeman al Lucas? Ojalá. Ojalá. Tenemos que tener nuestros tanques de, de Helio preparados. No, ten tenemos que tener Helio preparado. Bueno, ¿qué, qué, contaba qué, qué cuenta Reggie? O sea, ¿Qué es lo que pues, se habla que puede hablar Reggie? Reggie es una figura pública, pues, al final del día. Bueno, sí, Reggie... Y recordemos... es reconocido no solamente dentro de la industria de los juegos, también es reconocido fuera de la industria de los juegos, porque es una persona carismática. Po. Claro, recordemos, él es el CEO. El CEO de Nintendo América. Wow. Claro, y ahora va a estar con Jimmy Fallon. Quiero ver eso. Quiero ver eso. Un, todo un personaje rey. Es todo un personaje rey. Sí. Eh, terminando esta línea de las noticias cortas, hablaremos de Breath of the Wild, The Legend of Zelda. Juego que lleva tanto tiempo atrasado que ya es incontable la cantidad de veces que han dicho el juego se retrasa. El juego se retrasa. El juego, el ya... juego lo anunciaron en 2014. Como exclusivo para Wii Como U. Como exclusivo para Wii U para salir a final de año. Sí. Y lo retrasaron porque querían un lanzamiento simultáneo con la Switch para el 2015. Y el 2015 de nuevo lo aplazaron para el 2016. Y el 2016 nos volvieron a meter el E en el E. Diciendo sí. que lo van a sacar en 2017. Y esta vez simultáneo para Wii U y para Switch. Y más tarde en The Game Awards nos van a mostrar de nuevo. Otro footage del Zelda Breath of the Wild Como ya lo han hecho en otras ocasiones anteriores De hecho, es más Revelaron este juego Y gameplay del juego En uno de los Game Awards En años anteriores Ah, le quieren de, hacer hecho, competencia yo, de las Guardian? De hecho yo vi la noticia Y dije, esto es un déjà vu Esto yo, lo, esto yo ya lo viví Y estoy seguro que no ocupé, que no ocupé El Bites de Dust para volver al, al pasado No lo hice, esto ya lo viví antes no. Esto es algo que ya pasó, ya, ya vi este, este anuncio de Tenemos footage del Zelda de Wii U en The Game Awards Ya lo viví Y ya lo vivimos Lo vimos en el 2014 creo que fue 2014 lo ah, vimos no. En vivo sí, Nos no mostraron gameplay del Breath of the Wild en vivo el 2014 es Y ahora lo van a hacer de nuevo andrógino. No me digan nada ¿Habrán cambiado ah. el link? ¿Sigue igual de andrógeno sigue sí, igual de andrógeno, pero ya confirmaron que es un niño Claro, dos cosas Javier, la primera rescata tu énfasis, pero por favor deja de mover la mesa perdón estamos, estamos en este momento en un plan B bueno, cuando nos ven en la transmisión se van, ¿Van a dar a cuenta van a cachar el plan B sí, eh, eh, Bueno, Chile es un país sísmico, nunca ah. tanto yeah. y... Chile es un país sísmico más no, malcriado uh, bueno. esto, no es, esto no es muy bueno y lo otro es que quiero mandar un saludo a mi querido amigo Oso Mystery que se compró una Wii U exclusivamente para jugar el Zelda y ahora va a tener que comprarse una Switch. No, porque igual va a salir para Wii U. Se va a comprar la Switch igual. Lo conozco, lo conozco y sé que se va a comprar la Switch. Eso es tan malo. A mí me gustaría lo persona de una Switch, pero más para temas de desarrollo de juego. Y hablando de lo que van a mostrar hoy día, más tarde, también van a mostrar la nueva expansión del Shovel Knight. ¿Nueva expansión de Shovel Knight? Sí, porque cuando anunciaron la campaña de Kickstarter lo anunciaron con campañas para cada personaje. ¿Yo? Y ya sacaron la campaña de Shovel Knight desde luego por supuesto. es sacaron la campaña de Plague Knight que es uno de los antagonistas que lucha con botellitas Ah, sí, sí ya me acuerdo, ya me acuerdo. Y ahora van a sacar la campaña de Specter Knight ¿Specter Knight? El es que, de la... Es que te lanza... El de la guadaña de la, Sí, yeah. El de la guadaña Ah, sí, el de la guadaña Ahora viene la campaña de Specter Knight y esa la van a mostrar más tarde en un tema que abordaremos después de estos grandes temas que se nos vienen ahora Sí, música chilena chicos. Música chilena de la mano de uno de los, de los mejores grupos underground que he escuchado en el último tiempo. Emergentes, emergentes. Claro. Sí, gracias por la, por la, aclaración de la palabra. Uno de los mejores grupos emergentes que he escuchado. Nos vamos con los Valentina. Esto es. Hobby FM. Hobby tu... FM, tu pasatiempo favorito. Ya volvemos. Estamos de vuelta otra vez cuando son las 9 con 2 minutos. Acabamos de escuchar a los Valentina con Señora 1 y, y a Machimaru. Ilumínanos.
0: Me llamo Sebastián con Sol Cuídate.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Les recordamos a todos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook como Lickcast o también en nuestro YouTube Lickcast CL. De hecho, ya no somos Lickcast CL. Ahora, Ahora tienen somos... que encontrarnos como Lickcast. Mira, tú eres mi compañero de trabajo y no me avisas. Es que eso me enteré hoy día de la mañana. ¿Cómo te enteras hoy día en la mañana? Enterando hoy día en la mañana? Revisé, pues, ¿qué? Leapcast CL. ¿Y me apareció nada? Bueno, chiquillos. Bueno, nos que... quitaron el nombre de canal. Para que escuchen la retransmisión de este episodio y episodios pasados de temporadas pasadas. Simplemente váyanse a facebook.com.leapcast o en twitter.com.leapcast. Exacto. Y hablando de la retransmisión de esta semana, es increíblemente... Nos falló. Muchas cosas nos han pasado hoy día. Primero, la cámara que nos estaba grabando... Caputeó. Sí. Se y murió nomás. Simplemente murió.
0: Sí. Y ahora que hicimos este medio alternativo para poder captar video, eh, murió no, también. increíble porque estaba transmitiéndolo más bien y, y se quemó. se, se quemó. quemó. Está quemado. <risa> Machimaro al habla. Está quemado
1: esto y, y increíble. Pero, nuestro bueno. sonidista Machimaro nos explica que la cámara se nos. quemó. Se quemó. Así de sencillo. La cámara se quemó. Eh, ¿Cómo pasa esto? Pasan que cosas Así caballeros, lamentablemente no podrán ver nuestros rostros esta semana Pero sí podrán escuchar nuestra voz a través de la retransmisión re de, de YouTube ¿Qué les vamos a subir al canal de Litcast desde luego? Por supuesto El canal de Litcast no tiene nombre, así que tienen que buscarlo como Litcast en YouTube Litcast en YouTube Y mamarse esa URL gigantesca que tiene Ay no, ¿qué querés que te diga? Mira, la tecnología ha avanzado para bien y para mal YouTube es el caso en el que ha avanzado para mal. No, me digas. Pero bien. no es YouTube de lo que tenemos que hablar. No, es YouTube. De Hoy lo que tenemos we... que hablar de otra situación. Sí. Pero antes quiero mandar importante. un saludo, que ¿Okay? me lo debía de la semana pasada, a Juan José Ramírez y a Francisco Alvial, dos amigos que me escuchan eh, cada semana y debido video, por lo que le manden saludo, ¿no? Uh -huh, Hay uh -huh. que tener respeto con los amigos. Yo quiero mandarle un saludo, desde luego, a los ex como siempre. Sí, claro, a nuestro querido amigo Christoph Cladiwa. Y a nuestra a amiga, nuestro amigo Gris, a nuestra amiga Nico. A nuestra amiga Nico y por sobre todo a nuestro queridísimo exproductor El tío Seba. El alma del Licast, Sebastián Contreras. Uh -huh. Y al tío Arturo, no nos olvidemos del tío Arturo. No, al tío Arturo también, un saludo para todos uh -huh. ellos. Eh, Javier, la noticia tocha de esta semana, o mejor la noticia dicho, de esta noche. de esta semana, nuestra gran noticia de la semana. Eh, sonidista, si nos puede ayudar con la... Ruido ambiente, aquí, gracias. Por favor. Ok, todos saben que a distintos talentos se les otorgan diversos galardones. Tenemos los Emmy, los Oscars para lo que son películas y series, tenemos las Olimpiadas para los talentos deportivos. Es natural entonces que existan ocasiones donde se le otorguen a los creadores y compañías merecedoras de honores sus premios por sus grandes juegos. Esta ocasión se le conoce como The Game Awards, evento que ya lleva un buen tiempo galardonando a aquellos que se lucen en sus talentos. Pero ¿qué pasa cuando hay un talento que no quieren premiar? ¿Qué ocurre en ese caso? ¿Cómo abordamos esto? ¿Cómo abordamos lo que fue el gran anuncio de que no iban a estar dos juegos creados por fans que estaban nominados a la premiación en The Game Awards y misteriosamente desaparecen de la noche a la mañana? ¿Cómo enfrentamos y abordamos los casos que fueron Pokémon Uranium y Another Metroid 2 Remake con los, con los The Game Awards de este año? Te concedo la palabra, mi compañero. Eh, lo hablamos la semana pasada Están los creadores de videojuegos Que ni tan creadores Porque en realidad lo que hacen es Un homenaje al juego que ellos amaban Al juego que ellos idolatraban Y como retribución Querían hacer su propia versión del juego uh -huh. eh, Hablamos del caso de Metroid uh -huh. El juego hecho por una persona Que tomó todo el código Ya existente Y lo portió para hacer su juego propio Ajá uh -huh. Eh, también tenemos el caso de Pokémon Irenim, un juego que le tomó al fan 10 años. ¿No es menor ese número? No, no es menor ese número. Le tomó 10 años en hacer un juego, obviamente sin los permisos de Pokémon Company, lo hizo por cuenta propia. Me... Un juego bastante difundido. Uh -huh. Un juego que merecía ser premiado más allá de que la idea original no era de él. Sí, todo ese trabajo, ese desempeño merecía ser valorado. sí. Javier. Lo que ocurrió ahí fue que estos dos juegos estaban nominados a la categoría de Mejor Juego Hecho por los Fans. Claro. Y esto es una categoría que se ha premiado desde siempre en The Game Awards. Siempre se ha premiado lo, al contenido creado por los fanáticos. Sí, o ojo, ojo. Son juegos creados por fanáticos, no por uh -huh. indies. Son juegos creados por fanáticos. Y estos dos juegos son gratuitos. Claro. No buscan crear, no ningún... Buscan crear. No ningún... Hacen daño, ningún... No hacen ningún daño a copyright. no. Porque son juegos que están completamente Es un juego gratitos. que yo hice, por amor al arte, se los concedo, lo comparto con el mundo. Ajá, ajá. Quiero que este juego eh, lo conozcan y lo jueguen y que le guste a la gente. Nada más que eso. ¿Qué es lo que pasó ahí? En el caso de estos dos juegos, estos dos juegos fueron nominados efectivamente, pero desaparecieron de la lista de, no de, la lista de nominados. Desaparecieron de la lista de nominados. De la lista de nominados. Desaparecieron. y llanamente se fueron. Y ya no están en la lista de nominados de los mejores juegos hechos por fans, de los Game Awards de este año Y eso es única y exclusivamente Porque Nintendo aplicó el Copyright Hammer El Copyright Hammer Ya no estamos hablando del Van Hammer, estamos hablando del Copyright Hammer Acá Yo simplemente recuerdo... Nintendo demandó Por derechos de autor Y mal uso de los derechos de autor A estos dos juegos ¿O es que estos dos juegos Se salieron de la nómina por temor a esta, de a esta demanda? Yo recuerdo Que Nintendo en su momento dijo Los personajes y licencias de Nintendo son abiertas para el público. ¿Te acuerdas, Javier? Sí, dijo ah. que... Esas que fueron abiertos. una de las últimas palabras que nos dejó Iguatita. Ajá. Dijo, Nintendo es para el mundo. Ajá. Claro, pero ¿para qué mundo? Claro. Porque estos dos juegos son hechos por los fans. Y son juegos gratuitos. Entonces, ¿qué... ¿Qué se está...? ¿Qué, ¿Qué daño a la industria hacen? quién no se está cumpliendo ahí? Sí. Esa es una mejor pregunta. quién no se está cumpliendo ahí? De verdad, yo ¿Hay un gusté. daño a la industria con que estos dos juegos salgan y no generen ningún ingreso? ¿Hay algo, ¿hay algo grave en que estos dos juegos ganen más renombre para la gente? ¿Más, más renombre para, lo, para las franquicias que están representando? ¿Hay algún daño ahí? En el caso de Pokémon Uranium, ¿el creador hizo todas estas nuevas criaturas? ¿Estas nuevas criaturas las hizo desde cero? ¿No hay ninguna criatura que haya existido previamente? Claro. Él hizo todas y cada uno de los personajes del juego El solo hecho de porque se llame Pokémon ya es tan grave Tenía que haberle puesto otro nombre Porque yo creo, le ponían otro nombre y e Igual lo iban a molestar por plagio Claro si no, mira, Ese es el tema No ponía el nombre, plagio de Pokémon Le ponía el nombre, mal uso de la marca Pokémon O sea, ¿qué quieres que haga entonces? ¿Mi juego nunca debió haber salido? Y mira, estamos hablando de estos dos casos Que son casos excepcionales De grandes proyectos Hechos por los fans para los fans y gratuitos y todo lo demás y claramente no estamos haciendo una visión amplia de lo que está pasando en las tiendas móviles las tiendas móviles están llenas llenas de mal uso de, lo, de la propiedad y, sí. eso, y eso ya no es con fines de amor al arte, de, esto es gratuito para que tú puedas también disfrutarlo eso ya es fines comerciales estamos hablando de juegos que se venden como Pokémon GO ...haciéndose pasar por Pokémon Go... ...e, e incluso...
0: Creando, cobran ingresos...
1: ...e incluso cobran ingresos... ...y tienen a los mismos Pokémon hechos en Voxel... ...y demandamos a Pokémon Uranium... No, de ...¿qué verdad. está pasando ahí? ¿Qué, qué, no, no sé. ¿Quién regula ¿qué esta ocurre? industria? ¿Quién lo regula? ¿Qué es lo que ocurre ahí? ¿Cómo, cómo uno enfrenta eso? No, de Basta con meterse a Facebook... ...la publicidad que te tira Facebook... ...son miles de juegos... ...que son plagios descarados de juegos ya conocidos... ¿He visto claro. cuánto? Mínimo uno o ocho plagios de Warcraft. Más o menos. Y, de verdad, el, el mismo juego te cobra por un plagio y algunos son hasta descarados porque es el mismo personaje con el cambio de color en el pelo. Sí. Y, y bueno, reconocer, estos juegos no son premiados por nadie. A diferencia de que eventualmente iban a ser premiados... Eh, Pokémon New y... Remake Republic. y en especial a Metroid 2 Remake porque Nintendo... No he tomado el riesgo con la, con la franquicia Metroid. Y acá me quiero meter en territorio no explorado. Metocere. Yo no soy un... Yo no soy un conocedor de Metroid, discúlpenme. No. ¿Conocedor de Metroid en qué sentido? Conocedor de no Metroid. No eres fanático que, de Metroid. En que no haya jugado todos los juegos de Metroid... Ávidamente y con pasión para... Terminarme y conocer la historia. Conozco sus personajes, conozco, conozco su entorno... Pero no me he interiorizado con todos los juegos. Creo que de la saga... Met de la saga completa, de la franquicia completa... He jugado a medias Metroid Zero Mission de Game Boy Advance y Metroid Prime 3 de Wii. De Wii. Claro. Y más allá de eso no me he metido. Pero es curioso lo que ocurre con el caso de Metroid, de Metroid porque el ¿En? último toque que hubo de parte de Nintendo con la saga Metroid fue Federation Force año, este año. Federation Force que en su eh, salida El año pasado este año fue. Sí. A los fanáticos no, le, no les agradó para nada. No les agradó. Sí. No les agradó porque era un juego... No era el juego que ellos esperaban no, no, no era el Metroid que ellos querían no A diferencia de lo que hizo Estefan Estefan que quería... agarró Lo que podía haber sido Metroid 2 Metroid Return of Samus DX Que iba a ser Junto con lo que fue The Legend of Zelda Link's Awakening DX Iban a ser remix del mismo juego En color, para la Game Boy Color En el que también estaba Kirby's Dream Land 2 Claro, claro ¿Por qué no salió? <risas> yeah, pero volviendo al tema Nintendo en algún momento tuvo planes de sacar Metroid 2 y Kirby's Dreamland 2, de la misma forma que sacaron The Legend of Zelda Link's Awakening, remasterizados y con color para la Game Boy Color. Yeah. Nunca salió el caso. No lo meto Nunca en el lo sacaron. Este fan, ¿qué fue lo que hizo? No tomó el código de Metroid 2, lo recreó. Eso, eso es lo que rescatamos la semana pasada. Lo recreó desde cero. Desde cero. Usando. Los sprites y los assets de los juegos de Game Boy Advance... Metroid Zero Mission y Metroid Fusion. Sí. Recuerdo la semana pasada cuando hablamos de este tema... ...de lo que era la ética, lo que era piratear un juego... Claro. Lo, que, ...lo que es empezar a hacer un juego sin la licencia. Este este hombre sacó el juego gratis. Gratis. Sacó el juego gratis. Gratis. Eh, eh, ningún servidor, simplemente no. lo, lo tiró ya, local. Ya. Es un plagio... Yo digo muy... ...estrictamente, es un plagio el juego. Ajá. Porque es el mismo juego que ya todos conocíamos... ...en otra versión... De una idea que no le pertenecía a él. ¿Qué le pertenecía a él? Todo ese trabajo que hizo detrás de un código que no hizo un copy-paste, sino que se encargó detalladamente de reproducirlo. Uh -huh. Para que pueda ser porteado y jugado en otra consola, digamos. En una. otra plataforma. En otra plataforma. Digamos en otra plataforma. En otra plataforma. Eh, eso es lo que inicialmente en la Game Awards los motivó. A premiar. a premiar. O sea, no premiarlo, claro. más que nada a nominarlo. Claro. Porque el hecho de que te nominen ya es que reconocen tu trabajo. claro. Y ahí, es, ahí hay algo que yo rescato mucho de, de SEGA. De SEGA no se pueden rescatar muchas cosas buenas. No, pero sí, su, su varios, sentido del humor sí. Su sentido del humor es muy rescatable, pero si algo hay que rescatar, y esto yo lo dije la semana pasada, es su apego con los fans. Porque recordemos el caso de Christian Whitehead y Headcanon que ahora están creando Sonic Mania para PC, Xbox One y PS4, que va a salir en 2017. Sí, sí, y es sí, uno hablamos. de los dos juegos de aniversario que tiene Sonic en este momento. Sí, Para el próximo año, ¿verdad? Para el próximo año. Ya, yo digo, ese es y candidato Christian seguro. White, y candidato Christian Whitehead seguro. Whitehead para... y Headcanon simplemente eran fans de la saga. Sí. Y Sega los agarró. En lugar de bajar sus juegos brutalmente, como lo quiso hacer, como lo quiso, hizo Nintendo. Lo que hizo Nintendo. Ajá. Ellos los agarraron porque vieron en ellos talento y horas de trabajo que ellos no, no habían visto en otras personas antes. ¿Cachai? ¿Este? Claro. Y pese a... Mira, hay una parte de la industria que me gusta, que es la parte de Nintendo de arriesgarse a traer sagas que no son conocidas en América al público. Al público, ¿ya? Como lo que hicieron con Tomodachi Life, como lo que hicieron con Fire Emblem, como lo que hicieron con Animal Crossing, lo que están haciendo con Rhythm Heaven... Sagas que son bien conocidas allá en Japón, las están trayendo de a poco acá en América para interiorizar a la gente... Y está cundiendo. Sí, y está hay función. culto. Y hay gente que la sigue. no fue una de esas sagas. The Last Story también fue uno de esos juegos. Recordemos lo que pasó con Operation Rainfall hace unos años atrás. Cuando esos tres grandes títulos, Pandora's Tower, The Last Story y Xenoblade Chronicles, no quisieron traer a América por razones. Por razones. Y al final los trajeron. Los trajeron y en ports. Cero. No, los trajeron. Los trajeron en formato original para la Wii. Ah, ¿verdad? Sí, sí. Lo los trajeron. Lo trajeron. Los trajeron a los tres. En, en, en periodos distendidos, pero los trajeron al final. Y, y agradezco mucho ese riesgo que toma Nintendo en traer franquicias que no son aseguradas al éxito. Bueno, sí. para Eso es que, algo gente, que rescatamos de la empresa nipona Ajá. Cosa muy contraria a lo que hace Sega. Que sagas que son muy conocidas allá en Japón no las sacan, no las sacan de Japón. Por temor a pérdida. Eh, sí, que es un tema también yo creo que de publicidad. Porque claro. Nintendo, por el hecho de ser Nintendo, te puede meter el juego en cualquier cosa y yo creo que te lo vende igual. Ajá. Me acuerdo que cuando salió cuando salió el Smash Milli y aparecía Mart, nadie conocía a Mart. Nadie conocía a Mart. No, pero el Fue hecho de... Fue el juego para ser conocido a Mart. Sí. Y de hecho el primer juego que llegó acá llegó con un, Llegaron con un personaje totalmente desconocido. Llegó, Mart, de hecho. No... Es muy chistoso porque llegó con... El juego que llegó acá a América, el primer Fire Emblem que llegó para la Game Boy Advance, y esto por favor espero que Chris y el Arturo me perdonen porque yo no domino los nombres de Fire Emblem simplemente diré que el protagonista del Fire Emblem que llegó acá a América el primer Fire Emblem que llegó acá a América era el papá de Roy no era ni Roy ni Marth, era el papá de Roy jovencito, pero era el papá de Roy uh, y Roy después vino a salir en. creo que, creo que es Lord Elwood. si mal no me equivoco por favor no me peguen ¿Roy en qué juego sale también? Roy sale en el juego anterior a ese. En el anterior. El ese, último que no llegó. Sí, ese... Eh, Roy es de Mili, ¿verdad? Roy es de Mili. Roy es de Millie. Y de hecho es chistoso porque Roy salió antes en Millie que en su juego. Mira, más encima. Ajá. O sea, traes un juego a América con un personaje que nadie conoce y aún así logras vender su franquicia. Ajá. De un juego en el que tampoco sale porque tampoco salió ese juego acá a América. Claro. Ya. Y, y es algo es... distinto de lo que pasa con Sega porque Sega intentó... <coughs> y digo con grandes comillas, intentó meter sagas como Space Channel 5, Chuchu Rocket, eh, Billy Hatcher, Puyo Puyo, Crazy Taxi, las intentó meter y, Crazy solo, Taxi algunas, le fue y solo algunas les fue bien. Crazy Taxi es un juego, que, un juego de culto hasta el día de hoy. Claro, pero ¿los otros cuatro? No, los otros cuatro ni siquiera lo sonaban. ¿no? Los otros cuatro ni siquiera suenan. Y de hecho, de los otros cuatro solamente... Una de las franquicias tuvo un juego. Billy Hatcher solo tuvo un juego. Solo tuvo un juego. No se arriesgan con las franquicias japonesas Mira. acá en América. Lo cual no es bienvenido. Lo que sí es bienvenido es lo que hacen con los fans. Y lo que hacen con los fans es muy apreciado porque se nota que aprecian el trabajo ajeno con franquicias que son de su propiedad. Oye, de que hecho, al final el día los invitan es a Es un trampolín. Con ellos. Sí, es un trampolín. Es un trampolín muy grande. No. Y entonces, ¿cuál es la política de Nintendo? ¿Qué es de Nintendo? Entonces, no sé cuál es la política de Nintendo, fíjate. ¿Cuál es ese trato al fan? Porque son fans. Claro. No, Al final del día no son alguien que son una competencia, no son alguien que te quiere sobar el lomo porque quiere trabajar contigo. Es gente que respeta tu trabajo y en retribución quiere hacer algo. Algo es como, algo que está a la altura. Es como, es como tu típico artista de cómic que dibuja ese cómic que tanto te gusta y tú para retribuirlo haces un dibujo de su personaje. Claro. No estás haciendo ningún daño a nadie y estás usando una propiedad que no te pertenece, pero no estás haciendo daño a nadie. De verdad, yo no entiendo ni tanto. No, no entiendo. Y, no sé... y la baja de y la baja de Another Metroid 2 Remake y de Pokémon Uranium de la, de la de los galardones de Game Awards, le va a costar caro, de verdad. Le yo... va a costar caro. Sí. ¿Cuándo fue el año pasado ¿Cuándo pasó el cooperación con Undertale? No, no. De hecho, lo que pasó el año pasado. Fue algo que pasó con Kojima. Lo que pasó con Hideo Kojima. Ah, que no ahí me que ahí Y se los recuerdo. La gente de Konami. Vamos, vamos por parte. El galardón al mejor juego del año. O uno, de los, o uno de los mejores juegos del año. Creo que fue mejor juego de acción estrategia. o sí, mejor, mejor juego de acción. Mejor juego de acción o estrategia. Y o estrategia. Mejor juego de acción se lo llevó Metal Gear Solid 5. Claro. Juego creado por Hideo Kojima. Hideo Kojima y Konami le prohibió el acceso a Hideo Kojima al escenario para recibir el premio se lo prohibió, le dice llenamente, le dijo tú no entras a recibir el premio de tu juego mira o sea... y eso le generó un backlash gigantesco a Konami no, y eso que hablamos de Hideo Kojima, no hablamos de un fan no, es... no hablamos del fan, hablamos de un creador el juego es de él ah el juego y la idea original ah. es de él o Ajá. sea que porque yo firmo un contrato, esa idea no me pertenece yo la pensé pero está en el cerebro de otra persona Claro. Eso es. Podría ser. Pero eso le generó un, un backlash gigantesco. Y Geoff Keighley, el comentarista de esto, se aprovechó de esta oportunidad para poder simplemente apabullar a Konami en vivo. Y lo apabulló. Probablemente Geoff Keighley no, no se En realidad, Konami se apabulló solo. Se apabulló solo. Se apabulló, porque de verdad hay que ser muy canalla. Hay que ser, hay que ser muy canalla. Hay que ser muy sinvergüenza para poder negarle el acceso a quien creó tu juego y lo convirtió en un, un, en un éxito mundial hay que ser muy care raja, perdónenme la expresión, pero hay que ser muy carerraja para decir, no, tú creaste este juego pero tú no vienes a recibir el premio, lárgate toma Ahí. probablemente y espero que no pase, y al mismo tiempo espero que sí que Geoff Keighley se agarre la oportunidad para encarar a Nintendo de por qué bajó los de, de por qué bajó las nominaciones a Pokémon Uranium y a Another Studio Remake me cuesta decirlo pero me cuesta más decir a, M, a M2R de verdad es terrible lo que ocurre en el tema de la industria cuando tú tienes tanto poder, tienes tanto poder que no aguantas que ni siquiera te hablen, porque de verdad uno, uno se imagina, en el mundo todos tenemos los mismos derechos. Lo uh -huh. que es lo que nos hace distinto, la postura. Claro. O sea, yo soy una persona y tú eres una persona con poder. Tú puedes decirme lo que yo lo, lo que tú quieras, puedes tratarme mal, puedes tratarme con burla lo que yo quiera. Si yo te respondo, la culpa la tengo yo, porque te respondí. Soy un falta de respeto yo. Claro. ¿Por qué? Porque eso yo tengo no menos tiene, poder que tú. Eso no tiene que pasar. O sea, habemos reciprocidad. Tú me respetas y yo te respeto, pero para un puro lado. O sea, yo, tú me respetas tanto como yo quiera y tú me respetas tanto como yo soy. Claro. Pero esos son casos Y eso pasa en, la, pasa en los videojuegos, pasa en la vida. Uh -huh pasan en todas partes Hay mucha gente que se Solamente porque eso. Hay gente que tiene Más poder que otro Y ni siquiera más poder Simplemente más Más autoridad Más autoridad De verdad Yo siempre lo he dicho Una persona porque solamente Tiene un cartón Y habla lo mismo que yo Él sale en la noticia Y yo soy un loco Claro Imagínate Lo que yo puedo postear en Twitter Puedo decir cualquier cosa Y me van a llegar Un montón de mensajes De ah cállate tonta Pura caca Hater sí, y ahí sí, Y ya. Ya, ya Pero claro Lo dice alguien que ¿Cuánto gana? 8 millones mensuales O más Que trabaja en el congreso Uy. ¿Ya? ¿Pero lo dice él? Ah, no, de verdad, ¿está bien? Sí. Oh, está mal. Pero habla mucho más gente. ¿Por qué no? Porque es el emblemático. Uh -huh. Y ahí entramos en un tema de, de ética demasiado alto. Malla de ética, es ¿eh? Un tema realmente... No sé cómo decirlo. Un tema de arrogancia. De verdad, esto es una lucha uh -huh. de egos. Nada más que... Sí. Lo que hace Nintendo es una lucha de egos. Al final del día, lo que uno tiene que hacer con... Está bien registrar una marca para que sea propiedad tuya. Pero lo que no hay que hacer es ser egoísta con ella. Si vas a decir... Ya, ok, usen mi marca para lo que ustedes estimen conveniente mientras no, no generen ganancia de ello Usenla para lo que ustedes quieran ¿Y qué ganancia ganó? ¿Qué, o sea, ¿qué ganancia hizo? No hizo ninguna ganancia De hecho creo que el tipo tuvo que trabajar extra porque tenía un pequeño bug Claro Y encima tuvo que... Y encima al final no pudo corregir el bug porque le bajaron, porque tuvo que bajar el juego Le bajaron el juego también Claro O sea, te bajamos el juego, te bajamos la permisión, te bajamos el reconocimiento en Lo posible vamos a meterlo a Wikipedia para que tu juego nunca haya existido Claro. O sea, tú no exististe. Bites o sea, the tú, Dust. Tú, tú no naciste aquí. Bites the Dust. Váyase. Así es sencillo. Bites de Dust. Y vuelta para atrás. Y Esto nunca ocurrió.
0: Para... Es eh, eh, injusto también para, la, para, la, para el, para el tipo que es fanático y que se dedica también a, a trabajar el esfuerzo. Eh, todo lo mencionado en sí, en este, eh, como editorial que ustedes han hecho en, esta, en este momento. Pero a mí me da también mucha rabia por la compañía que quiero y que amo. Nintendo. Es Nintendo, yo... Yo amo Nintendo, la amo desde niño. Entonces veo que se han quedado con esta con esta manera obsoleta de ver eh, lo indie. Y más que lo indie, al fans. Eh, todo fanático tiene derecho a, a cultivar su, su franquicia, su IP. Star Wars es su caso. Eh, como la, la gente de Star Wars, son fanáticos de Star Trek, hacen fanfills. Fi, fan Hacen fanfics, hacen videojuegos Hacen juegos Aparte de una franquicia Pagada y así grandes marcas Toman esto y lo hacen también exitoso Es ahí Es ahí también el problema ¿Desde cuándo hasta cuándo?
1: Sí, muchas gracias claro. Machimaro con... Estas fueron las palabras de Calcendín con Machimaro <risa> oh, bueno, <joder. risa> eh, De verdad eh, Siguiendo la línea que dice Machimaro de verdad. ¿Cuál es el trato que tiene la compañía frente al fan? ¿Y hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto una compañía dice, ya, tú eres fan, pero yo escojo mi fan a dedo? Tú sí, tú sí, tú no, tú no, tú sí, tú sí, tú no. Y esto nos lleva de vuelta a lo que es Super Mario Maker. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si Super Mario Maker se hubiera hecho público y no hubiera sido creado por Nintendo?
0: Yo creo que existió.
1: No, yo, sí, yo, claramente existió, los, no, editores sí, Mario... sí, sí. Editores los editores de Mario... Sí, habían editores de Mario. Los editores de Super Mario World existen. Habían,
0: habían editores de Mario en el 88. En el ocho... No, de verdad, sí. Pero, yo del 88. Yo yo de Mario jugué. Sí, toda la vida. Toda, onda toda, la, toda la vida. De... Hacks de Mario vengo jugando desde Pero que era acabado. Pero mi, nunca se reconocieron, mi amo, nunca se reconocieron. Miyamoto, ¿por qué tenía también este problema con Nintendo también en su tiempo? Cuando hace Mario Maker, todo el manso atado. Si no querían sacar Mario Maker Nintendo. Claro. Porque para, para la gente era... Pero no, era como no era como no de hecho muchos dicen que es la, es la salida del flojo es como ya sé si es que no quiero hacer un juego hazlo tú es que sé si es que Miyamoto por él lo jubilaran de Nintendo y él armaría su propia empresa ¿Sí? Él ¿Sí? puede eso, hacerlo él... puede hacerlo pero, y, pero es y... que está amarrado de por vida si ¿Sí? es un compromiso de vida y muerte con su querido amigo que falleció que es el Iwata bueno más so, allá de eso está, el, que... el, te está el tema eh está el tema emocional y está el tema de contrato claro y además también también eh, él ha trabajado toda la vida también en esa compañía sí, estoy seguro
1: ¿no? que el día que quiera irse de Nintendo si es que se va no se va a llevar a Mario
0: además no, no lo ad va a hacer. además lo que él, él, no él no lo va a hacer porque uh, probablemente no nuevas personas tomen el nombre de Mario y que ya lo están haciendo claro y también hay que ver todo este asunto de que a, a Don Chiguero Miyamoto estuvo y fue parte uh -huh. de cuando fallece Iwata como uno de los directores Posteriores, póstumos, siendo no director de la compañía. Él fue director durante todo ese tiempo. Sí. Entonces, eh, él quería probó el poder más grande de Nintendo Japón y no le gustó. Él es una persona que por él le gustaría dedicar a hacer juguetes y juegos y marionetas. Y sí, sería. Él sería feliz con Ajá. eso, por
1: supuesto. Veamos lo que pasó al otro lado de la cancha. El señor Sakurai, después de que sacó Kirby's Dreamland y después de que estuvo años en HAL creando juegos de Kirby, el cual desarrolló los cuatro juegos que yo considero son los juegos principales para crear un juego de Kirby, se fue. Y dejó la franquicia en manos de otra persona. Porque dijo, no quiero seguir sacando juegos que se vayan a sentir repetidos porque ya ya hice mi pega yo ya aquí. Ya hizo su pega, obvio. Ya hice mi pega yo aquí. Y se fue, y se fue de HAL. Dejó Kirby, el Dejó el personaje. Dejó el personaje. Dejó a otra persona a cargo que fue... Ay, ah, en este momento no, no rescata el nombre. Otra persona. Shinji Komasaki. Gracias. Siempre lo tengo en mente al, al señor Shinji Komasaki. Dejó a Shinji Komasaki a cargo. Y junto con dejar a, Shin, a Shinji Komasaki a cargo, se fue de HAL. Creó su propio estudio. Sora. ¿Qué pasó después con Sora? Sacó juegos pequeños como Meteos. Y después estuvo dormido durante un largo tiempo hasta que resurgió el 2011 con Kid Surprising. Juegazo. Pedazo de juego. Y después sacó los nuevos... Y, ah, perdón. Perdón. Sacó Meteos. Después eh, estuvo involucrado en el desarrollo de Super Smash Bros. Brawl para la Wii. pero ¿sí? Después estuvo dormido. Después se eh, levantó de nuevo con el Kid Icarus Uprising en 2011. Uh -huh. Y después se entró de lleno a crear el Super Smash Bros. 3DS y Wii U junto con Nam jun Bandai Namco. ¡Bandai Namco! Nam ¡Muy bien! <ríe> ah, muy bien. Bandai Na Namco. Bandai sí. Uf. Uf. De verdad nos explayamos muy bien en estos temas. ¿Qué quieres que te diga? Resumiendo. Hoy, a las 11 de la noche, horario de Chile. Según lo que tengo entendido, comienzan los Game Awards de este Game año. Awards. Eh, va a haber mucho morbo. No va a haber hacen. mucho de qué hablar. Mucho de qué hablar. Espero que Geoff Keighley se tire sus... Espero que Geoff Keighley tire los Peñas Casos correspondientes. Como lo hizo con Konami. Como lo hizo. Eh, vámonos con la última pausa. Dejamos esta última sección. Nos vamos con música. Están escuchando el LeapCast en Joy FM. Tu pasatiempo favorito. Y volvemos aquí cuando son las 21.32 se escuchan el licas a través de Hobby FM. ¿Cómo puedo con esto? ¿Cómo vos Muchas sentó? gracias, director. <risa> Gotta, go fast. Gotta go fast. Machimaru, ¿a ti te gustaba Sonic X?
0: Soy el único que disfrutó Sonic X. <risa> no, no eres el único. Yo disfruto no. mucho del doblaje que fue hecho en Chile. A mí me gusta el doblaje chileno de Sonic X, pero el latino es como el culo.
1: En latino, el el latino la... que
0: hicieron después cuando hicieron el cambio sí, de estudios. Sí, sí. no, 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 ahí no, me no. arruinaron. Ahí todo. se fueron,
1: sí. se fueron en la volada mística, mala, no. no es que el doblaje mal, chileno, mal, el doblaje mal, chileno, mal. chileno es bueno el doblaje. El doblaje chileno, chileno es
0: muy bueno.
1: Sí, no bueno. Grandes
0: series se doblaron con las voces de gente del
1: país, del, gente local.
0: De, de nuestro. de nuestro. nuestro continente. Oye. Mm. De nuestro, lado, el, de nuestro ladito del continente el eh, gran y largo ají del... Oye, no sé cuánta gente nos está escuchando pero agradecer el pick de 65 auditores Tenemos bien, a 63, 63 auditores en este momento ah, Muchas
1: bien. gracias a esos 63 auditores Que se han quedado con nosotros en este momento un saludo Y que se ustedes. quedaron escuchando Cada Go Fast y el opening De Yu-Gi-Oh! GX ¿Cómo pusimos eso? Que te... yo, eh, de, yo digo que no sé qué pudo haber pasado por nuestra mente <risa> Lo único que sé es que Chuta que era bueno Yu-Gi-Oh! No... Sí. De verdad Bueno, eh, corrigiendo lo que dijimos en nuestra sección anterior El evento comienza a las 10 de la noche The Game Awards 2016 Lo pueden ver a través de thegameawards.com Pero yo estoy seguro que parte a las 11 Con sí, la, la previa, previa de, Desde luego que la previa comienza a las 11 como, de la noche Como claro. El, como... Año pasado, el año pasado hicimos un stream de esto En el Leadcast Estuvimos ahí los 5 que en ese momento estábamos ¿Sí? Comentando todo lo que pasaba Y de hecho Era, de, era demasiado tarde no. Era demasiado tarde, yo quería gritar cuando dijeron que Splatoon era el mejor shooter del año Si sí, lo recuerdo Yo quería gritar de la emoción ah. porque de verdad Se garchó a Star Wars Battlefront Y al nuevo Call of Duty juntos Se los hizo pedazos era una misma ¿Platón? Es Platón. Ese sí que fue el mejor juego. Ajá. Sí. ¡Oh, no! Javier, ¿cuántas veces tengo que pasó? repetirte que no golpee en la mesa? Bueno... <risa> perdón, eh, perdón, perdón, malos no hábitos. De ¿Verdad? No yo hábitos. quiero pedir, ya que no tendremos video este viernes,
0: oye, Javier, a pedir disculpa a la gente porque... De verdad, la cámara se quemó. Se quemó. No, yo no lo entiendo. De verdad no comprendo en qué momento pasó eso. No. Pero es inaudito, bueno. Es
1: inaudito, Estas bueno, cosas pasan. Son ya. cosas que pasan. Ajá. Ya. Ya, ok, ahora sí, usted. Ya, hablemos del nominado al Mejor Juego del Año, para terminar. ¿Nominado al Mejor Juego del Año, en que tenemos, tenemos? a Doom, de uh, Bethesda, nice. Inside de Playdead, Overwatch, de Blizzard. Oh. Uh, Nico. Eh, Titanfall 2, de Respawn y de Electronic Arts. Uncharted 4. Defend, eh, para PlayStation. Eh, ¿Esos son los nominados de juego del Juego del Año? los nominados de Juego del Año. ¿De verdad? ¿Tú crees que el fandom de Overwatch pegue fuerte? Oh, sí. Porque yo digo. Ah, Pasará lo que pasó con, con Undertale el año pasado. No, porque que, Undertale también fue nominado. Es que este, es que es el tema, porque Overwatch está generando. Overwatch es AAA. es AAA. Eso le da la ventaja de partida. Overwatch es AAA. Probablemente salga nominado. O no. Sea, gal, galardonado. 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 Pero yo digo que. Doom, buscar acá... En cuanto a calidad, Doom. Sí, probablemente. Para mí, Doom. el que quiero ver, merece. Quiero ver cuáles son los nominados de. Tenemos mejor no estudio no... o dirección de juego. Tenemos mejor, mejor narrativa, estudio. mejor Obviamente. mejor... Obviamente que Integrate es el mejor estudio, integrates ¿no? es el mejor estudio. No, para nada. ¿Cuánto, cuánto vamos a esperar en nuestro Mejor juego independiente vemos los nominados. Mejor juego independiente. Cuéntame. Los nominados a mejor el juego independiente son Firewatch de Camposanto. Hyper like Drifter de Hard Machine. Mira tú. Oye, me suena ese juego. De hecho, yo he visto videos de ese juego. O Se ve bastante bonito. Tenemos Inside nuevamente. Mira Uy, tú. Un juego. Dos veces nominado. Bueno, tenía a que... mejor juego del año, mejor indie. Mira tú. Que más allá oh. de eso. Imagínate, un juego indie, juego del año. ¡Oh, qué golpe! El golpe del año pasado, ¿de ¿Qué pasó con Undertale? No ganó ninguna de las dos no categorías. No ganó ninguna de las dos categorías, pero aún así fue a ganar. Fue Star no, pero el... Stardew Valley. Sí. Stardo Star Valley. Y The Witness. Uh -huh. Ajá. qué más tenemos? Mira, tenemos ahí... Mejor juego móvil. Mejor juego móvil. Mejor juego tenemos móvil tenemos Clash Royale. Clash Royale, Royal. yeah. Royal, desde <risa> luego. ¿No, de... ¿No fue nombrado en su momento? Eh, creo que salió este año. Wow. Fire Emblem Face ¡Uf! Eso es porque de claro, ya, es de portátil. Claro. Es móvil y portátil. Monster Hunter Generations. ¡Oy, oy, oy, oy! Juegas Pokémon, Pokémon Go. Go. No, no me digan nada, por favor. ¿Pokémon Go? Ya. No. ¿Alguno y... más? Y Sever. 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 Ah. ¿Qué más tenemos? Tenemos el mejor, mejor juego, de juego de acción. Mejor, mejor juego de aventura. Mejor juego de la forma. El mejor juego RPG. Veamos. Mejor juego RPG. No nominamos a no, no, mejor juego RPG. A ver, ¿qué tenemos? Dark, Dark Souls 3. Ganó. Para mí ganó. Ya, ya el, A ver qué más. Ya, vi al primero y ganó. ¿Qué más? Eh, Deus Ex Manca and the Vag. Manca de The Witcher, The Witcher 3. No. Uh, ah, pero, ¿De este, nuevo? El, no, pero este fue ah, la expansión. La expansión. No, yo creo que no. La yo creo que. The Witcher, ¿ya? Yo creo que Dark Souls pega más. World, World, World of Warcraft. Oh, War oh, no, Otra este. expansión. Expansión también, pero. Otra expansión fuerte. ¡Sinoblade Chronicles X. Oh, mis pelitos se pararon. Ya. ¡Oh! Aquí yo creo, me creo me que. ¡Me perdieron! Aquí yo creo que yo y Javier tenemos la, nuestro corazón dividido como Likas. Oh. El Likas está dividido en cuanto al mejor juego de. ¡Mi corazón! Aquí. Mi corazón, quiero que gane el Cinoblade, por favor, que gane el Cinoblade. Yo reconozco en Blade un gran juego, pero es que Dark Sinoblade Souls... X, X te lo perdiste, fue un grandiosísimo juego. Hombre, Dark Souls. Dark sí sé, Life Dark Souls. Dark Souls, reskin eh, de, 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 de ese otro juego. No, sí, ese. Ya. ¿Qué ese más? ¿Qué más? Juegos de deporte. Juegos de deporte. ¿Qué puede ser? FIFA, 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 FIFA. FIFA, FIFA, FIFA. FIFA. FIFA? <risa> <risa> no, FIFA. No. Forza Horizon FIFA, tampoco. Forza no, Horizon... Nada. M eh, no juego béisbol NBA, NBA, NBA y pero... PES mil... Se lo daría a NBA solamente porque el único juego que creo que es bueno yeah. sí, sí, también verdad. yo Ya. Yeah. ¿Juego multiplayer? Veamos ¡Ah! ¡Click! ¡Bien po! ¡Ay, ay, 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 ay! Battlefield 1 feel... Uy, 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 Uf, ya, ya. Gears, Gears of War 4 Ojo, uy. ojo, hoy. Overcooked. Overcooked ¿Qué es eso? No me suena. Overwatch. Overwatch. Ay, 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 ay. Y Rainbow Six. Rainbow, Six, Rainbow Six, Six es un juegazo. Pero yo creo que en esta categoría no tiene Overwatch. mucho que Overwatch tiene una gran ventaja ahí. Y Titan Titanfall 2. 2. Otro más. Uf. No, yo digo... Hemos ¿No que... que otros nominados ahí. Sí. Así como por ser sí, para, para, para re... especular y para... Sí, para... especular. Y para calentar motores. Mejor, mejor juego de estrategia. estrategia. A ver, ¿esta era <ríe> Civilization Six. Se da un profe que va a estar loco ahí. Fire Fates. Fates De nuevo. El Phantom. El Phantom. The Banner Saga. No conozco ese juego, pero Tampoco. Perdón. Total, Total War, War. Warhammer. Me gustó el nombre. Maya, no conozco el juego, pero... Total el... War es una saga reconocida ya. XCOM 2. Ya. Y eso sería. Okay, ¿qué otra... Qué otra, qué, qué otra juego, de pelea. juego de pelea. A ver. Killer Instinct? Instinct 3. Bueno, es una uh, expansión. Es una expansión. Yeah. King of de... Fighters. Eso es 14, ¿cierto? 14. Ya. Yeah. No, no lo he jugado. 14. Sé que es un exclusivo de... Bueno. Es el primer King of Fighters con modelos 3D. Ah, que tengo sí. contenido. Después no, de un no, largo no, no, rato. No, no, después de largo rato, porque mm. los primeros juegos vienen de la época de. del Arcade. No, de Revolution. Ajá. Ya, ya. Yeah. Eh, Pokémon Tournament. Tournament. ¿No estuvo el año pasado? No, no estuvo no, el año alcanzó, pasado. Alcanzó, ¿verdad? Mm, ya. Street Fighter, Street Fighter 5. 5. Está eh, fuerte la competencia ahí. Está fuerte ¿no? la competencia, aunque Street Fighter yo creo que un poco. Probablemente. Un poco más. Tiene la ventaja. Sí. Pero Pokémon Tournament sería entretenido. Oye, hablando de Poké Tournament, no cachaste? Esto este es un caso chistoso. Les pedimos a Greninja. Todo lo que pedimos fue a Greninja. Les dijimos ¡Denos que... a la rana! Y le damos a... ¡Krogank! ¡Denos al starter de agua! Y les damos a... ¡Empoleon! ¿Qué está pasando, Javier? No tengo idea. Creo que no están escuchando bien. El... Estoy seguro que en el momento en que alguien diga ¡Denos al sapo de agua! Nos van a dar a Polytop. <risas> ¿O asís mito? ¿O así es mi <risa> Sería peor <risa> Ok, veamos otro nominado eh, Así como para aprovechar el tiempo Mejor juego familiar Ya, Machimaro aquí participa con nosotros ¿Tiene? Mejor juego familiar Dragon Quest Builders Tremendo juego A mí me gustó Lego Star Wars The Force Awakens Me carga los juegos de Lego Pokémon, Pokémon Go. Go
0: Ah, claro que me encanta
1: Ratchet Clank de, de PS4 Me carga los Ratchet Clank Skyladders Imaginators da. También conocido ah, como el nuevo Crash Bandicoot El nuevo Crash Bandicoot <risa> 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 no, eh, no pegar No lo
0: he jugado, no puedo decir no. Ok, bueno, ¿qué otro,
1: qué otro, qué otro, qué otra animación podemos ver así como por ser? Veamos los nominados a juegos de acción y de acción aventura y después Javier, déjame no, de no, la mesa Perdón, es un mal hábito.
0: Esta vez escucho
1: te lo digo es un mal hábito no carga, es un no ya, carga.
0: mientras tanto que carga gracias Ahí a está. nuestros auditores gracias a nuestros estoy auditores bien. por escucharnos 61 en, este momento, en de este momento un saludo a todos ustedes sobre okay. todo a la
1: comunidad chilamino estoy seguro que no escuchan de allá ok acá están los nominados a mejor juego de acción Battlefield 1 de nuevo Battlefield. Doom de Bethesda Uh, claro, no mira también el mejor juego. Ah, ah, yo,
0: eh, Doom de Bethesda, yo creo que va a ganar alguna categoría. En Doom, este. es que Doom es un, definitivamente es, va a ganar alguna, alguna o, categoría. Seguramente. Yo lo jugué esta semana. No esta semana, hace como un mes atrás. Eh, en la casa de un amigo. Y el juego es una maravilla. Sobre todo, esos Easter eggs que tiene donde juega el Doom clásico. Ah, sí, ah, sí, me, a mí no. me parece increíble. Apelar a la
1: nostalgia sí. es un buen. Es, es un buen buen recurso.
0: Es que lo que pasa es que. Pasa es que no, no es que vayas a jugar el Doom clásico, sino que son como... Secciones. Mi, secciones como Mr. piezas para conseguir el porcentaje completo. Claro.
1: Este Gears el Software 4 también nominado a Mejor Juego de Acción. Overwatch otra vez. Overwatch Titanfall 2. ¿Otra no? vez. ¿Esta es la lista de los juegos de lo Mejor Juego del Año o es la lista de Mejor Juego de Acción?
0: Porque Overwatch... ¿Se repite los nombres? ¿Over ¿Overwatch está nombres? nominado como Mejor Juego del Año?
1: Sí, también. También. Y como Mejor Multiplayer. De verdad, es que yo digo, el fandom pesa mucho. Pesa Uuua. mucho al final. Ok, mejor juego de, de acción. aventura. Fuertes, entonces. Mejor juego de Acción Aventura. Dishonored 2. Dishonored. Es bueno, weón. Muy bueno. Hitman, de Square. No. Hitman, ese es el re remake el... o remaster. El... Hitman. No sé si es nuevo. No, no, sé no, si no el es uno remaster, nuevo. Es uno uno nuevo, nuevo, completamente nuevo. Sí. like Drifter. De nuevo mm. mencionado. Sí. Ni,
0: ni, ni me suena. Ratchet and Clank? No, ese. No, no, no. Uncharted 4. Juegazo. A un Charter 4 juegazo.
1: Juegazo y peliculaza. <risa> o sea, es, es difícil en esta época moderna donde haces o una película interactiva o un videojuego. Y es ambas. Me sorprende no ver ningún juego de Nintendo acá en la lista aparte del Fire Emblem Fates y el Pokémon Go. Po bueno, Pokémon Go tampoco está en Nintendo.
0: Onda, sí, pues. Es muy miantic incluso. Y uh -huh. Game Freak. Yo creo Mejor que. Mejor
1: creación de fans. Solo por amor al hueveo. Solo por amor al hueveo. Están dominadas. Brutal Doom 64 Tremendo Enderal The
0: Shards of Order También es muy bueno
1: Y fue No me dio Dos juegos Dos juegos Va a ganar,
0: va a ganar el, el Doom Va a ganar no, el Doom.
1: probablemente <risa> Y no, juego más ¿Qué? anticipado Juego más anticipado God of War de PS4 Ya Horizon Zero Dawn de PS4 Ya Mass Effect Andromeda De PS4 Red Dead Redemption 2 De PS4 The Legend of Zelda Breath of the Wild Otra vez se me pararon los pellitos ya, bueno, eh, hemos aprendido que vender humo sirve. Vender humo sirve, Pero en especial para es, Sony. O, es
0: una categoría de humo. Sony la vende humo y en este
1: momento estamos viendo los nominados por mejor humo. El mejor humo. <ríe> Pero la hueá. <we> <ríe> Zelda
0: debería ganar solo porque es el mejor humo del 2014.
1: No me diga nada. <ríe> la para
0: largo. La de tres pasada, weón. Bueno, yo, yo la sufrí.
1: Era increíble. Ok, solo porque sí. Mejores nominados, nominados al mejor juego de VR. Está Batman Arkham BR.
2: No que probablemente
1: parejo. no sea compatible con la mayoría de los computadores. Clásico. Y Valkyrie.
0: Ya. No, no he jugado, no conozco nada al BR porque me, me, me parece. Job Simulator.
1: <risa> Job Simulator. <risa> Mira, ese es el juego favorito de Machimaro. Como aprende muchos trabajos en un Res, momento. Res Infinite y Thumper. Para quienes nos conozcan, desde luego. No, el VR o sea, está un poco esperado. Es que el
0: VR acá en Chile va a llegar el, el 73, no va a llegar el, el, <risa> en el, el mil años más. No, sí, yo digo, hay chiquillos, por ejemplo, yo he visto en ferias de
1: tecnología, cabros que le ponen un empeño increíble al VR Hay futuro, hay patria, muchachos, hay patria. Un simulador de terremoto, pero que tenemos. Bueno, lo hacemos de oro. Uy. Bueno, te, te lo mando. Bueno. Y por mejor música o sonido, tenemos a Battlefield 1 otra vez. ¿Otra vez? ¡Qué asco! Buen... Es que en este momento me es pregunto... Es el Mad Max de los videojuegos. ¿Tan buen trabajo hizo Battlefield 1? El Mad Max de los videojuegos. Me sorprende. Doom de nuevo está nominado a Mejor Sonido. Inside. ¿Otra vez? No solo como Mejor Juego y o como sea, mejor, mejor Indie. Mejor Música, Mejor Indie y Mejor Juego. Ajá. Me encantaría que ganara todas esas categorías. Res Infinite, otra vez. Y Thumper, otra vez. Pero no sé de esos dos juegos. No les conozco la música, de verdad mejor dirección de arte a ver en alguna para los artistas absu ni, ni, ni idea firewatch no sé no no sé, yo creo que ya fue suficiente. ni siquiera por me hoy.
0: suena Javier
1: bueno fue no suficiente 4, esto no, no me va no a ya eh, creo que ya fue suficiente por fue hoy suficientes no eh, hoy a no, la tía tierra... no rescate nada sí de, de hecho eh, cuánto A las diez de la noche Parte a las 11 de la noche, probablemente a, a las 11. 12. A exacto. las 11 parte la previa, probablemente. A, a las 12 parte el evento. A las 12 parte el evento. Ajá.
0: Bueno, ya saliendo porque de en, acá. Porque
1: saliendo. en este momento, y se los digo al tiro para que, para que no se vayan con locuras de que el Joppe está hablando de ceras, en Las Vegas en este momento son las 16 con 46 horas. Mira tú. así que todavía rápido, weón. Así que todavía faltan dos horas para que comience el evento. Sí,
0: Deben estar súper cagados fríos.
1: volví. Aquí, aquí donde tenemos un calor ya tiene que estar todo congelado. Ah, pero prefiero mil veces el frío. Bueno, cada quien. Me ponga. pongo un chalequito nomás. Y para gustos, pasa? temperaturas. Sí. Para gustos, sí. colores, para gustos, temperaturas. ¿Y van gustos cuándo van a hacer un cuarto para las 10 de la noche? Para gustos, obesos. Para gustos, obesos. ¿Cuándo van a ser un cuarto para las 10 de la noche. Para todas no tus sí. noches de pasión. Javier, por
0: favor, déjame despedir como corresponde <risa> el programa. Riqueta portugués. la ahora, por favor. Son las 21.46, pero nuestro amigo lo dice así.
1: 21 horas, 46 minutos Oh, pero qué sensualoso Qué sensualoso Despedimos este capítulo del Licas. Muchas gracias por prestarnos atención durante todo este periodo Y les deseamos buenas noches Estaremos atentos a más Esto fue el Leadcast. les deseamos buenas noches Y así cubrimos todo por esta semana, pero seguiremos atentos a más. Finaliza así un nuevo capítulo del único podcast que trae los rumores sin filtro. Esto fue Litcast y les deseamos muy buenas noches.